0: Começando mais um Geek Setra. eu sou o Anderson, Haterman, estarei aqui hoje pilotando a nave junto com o sexteto sinistro. não, quer dizer, a gente não tem o um sexteto sinistro, a gente tem um quarteto fantástico. Hoje comigo aqui, Cleiton Ferreira.
1: Vou falar pra você que eu tenho, na verdade, uma reclamação inicial, porque eu tô querendo acompanhar ferozmente Dragon Ball Super. E o Toyotaro tá fazendo eu perder total a minha vontade de acompanhar esse mangá. Exato. Eu gosto muito de Dragon Ball Super, não me entenda mal, mas essa saga tá ruim, cara. Tá efadonha. Os caras botaram agora... Segundo Takeshi, né? Takeshi, botaram o Necalli agora no mangá ali, aí tá complicado, cara. Eu achava que era o Broly 2.0. Não, cara, é o Hulk com o Necalli ali, não tá rolando não, assim. Por favor, só passe essa saga, assim, porque a do Moro tava muito boa, essa daí tá
2: bem qualquer coisa.
0: Clayton começou negativamente, então eu vou pra Vanessa, nossa querida
2: raposa viking. Eu queria saber o que, que Dragon Ball tem a ver com o assunto de hoje.
0: É porque, normalmente, eu dou liberdade total pra vocês falarem ah. um destaque geek à vontade, que não precisa estar ligado à pauta. É só aquecimento das cordas vocais.
2: Entendi. Ah, não, eu só ia falar que eu gosto muito do Homem-Aranha. <risos> eu assisti os filmes, eu vi o jogo do PS4 e agora eu tô começando a ler os quadrinhos.
0: Olha só, em breve teremos podcasts especiais com a nossa nova garota Aranha.
2: Não, mas tem muita coisa de quadrinhos pra ler. Nossa, Começaria vai demorar um pouco clones, até eu virar especialista.
0: Você. Ah, não, não, <risos> não! Vou falar com o cara que vai apagar a saga dos clones da minha mente, até que Shoyama. E
3: aí, pessoal, beleza? Como o provável entusiasta de realidade virtual aqui do Geek Gear... Eu tava aproveitando esse tempo agora com o hype do Homem-Aranha, do filme, né, do Sem Volta para Casa, e revisitei o jogo de realidade virtual do Far From Home. Qual que é o nome dele? Esqueci a versão, o nome... Longe de Casa? Longe de Casa, isso, perfeito. Então, ele tem uma versão pra Playstation VR, que assim, graficamente ele é bem basicão e tal, tudo mais, mas ele tem uma sensação muito bacana de você sair balançando pelas teias, tudo mais e tal. E assim, fico na expectativa, não sei se de repente se a Sony vai querer fazer uma versão free, né, do Sem Volta Sem para volta Casa. Sem Volta para Casa. São, são muitos filmes com casa. Vocês vão ver como tem muita casa é, por aqui, é. né? O último conselho pra vocês antes da gente começar. Se vocês forem jogar qualquer coisa em realidade virtual, como um gengibre. Bota um pedaço de gengibre assim pra evitar enjoos.
2: Ah, isso é verdade. Eu já joguei no VR uma vez, fiquei meio zonza, e aí depois eu comi o gengibre e rapidamente voltei ao normal.
3: O gengibre é bom pra é. enjoos. Vale chá? Vale chá também. Mas um pedaço de gengibre é melhor. Um pedacinho só eu. Bota embaixo da língua como... e vai jogar Resident Evil uhum. 7, por exemplo. Ai, é que beleza. Ah, gengibre ainda ajuda a emagrecer, né? Que é termo. É termo, é bom.
2: Isso aí vocês entendem, né? É, gengibre é bom,
1: é
0: termo. Tá, natural, velho. Dá pra jogar um viário e ainda ficar
1: bombado, mano. Não só isso, também é um potente anti-inflamatório também, olha aí. É
0: verdade. Olha, o meu destaque vai para compra da Activision Blizzard pela Microsoft, né? Acho que vale a pena dar uma passadinha aí, uma bomba, né? A expectativa é bem grande aí, principalmente do que a Microsoft vai fazer, a junção e as IPs que ela vai
3: ressuscitar, né? Aguardando ansiosamente pelo crossover entre Killer Instinct e Overwatch, feito pela Bandai Namco. Eu, eu quero, hein? só quero isso.
0: <risos> e a Activision tem um jogo do Homem-Aranha, né? É, eu sei. <risos> Não é nada animador, mas tem um jogo do Homem-Aranha. Falando do jogo do Homem-Aranha, vamos começar a falar um pouquinho mais do Homem-Aranha, um personagem icônico. A ideia do bate-papo de hoje é navegar pelas coisas boas e pelas coisas ruins.
2: Eu adoro essas frases de efeito do Anderson.
0: Pensadas meticulosamente. Acho que o Homem-Aranha ali junto com o Batman são os dois personagens que têm mais coisas em mídias diferentes, né? Fazendo um paralelo aí entre Marvel e DC. Todos os outros personagens eles tentam aí navegar um pouquinho, mas os que mais vão e voltam em diferentes mídias, diferentes formatos e reinvenções diferentes. Para o grande público é o Homem-Aranha e o Batman. Não sei se tem algum outro personagem. Eu sei, eles tentam, né? Com uma certa frequência, outros personagens. Mas esses dois é. são os que estão sempre na mente da galera, eu né? Sei
2: que o Homem-Aranha, eu sempre fico pensando assim: o filme é mais popular? Que ele tá fora dessa bolha, assim, do geek, né? Que é, você tem os filmes da Marvel Vários heróis que a gente se importa E outras pessoas, às vezes, não se importam muito Mas Homem-Aranha, todo mundo conhece A minha mãe, que não se importa com esse mundo geek Com o herói, ela não liga muito Mas Homem-Aranha, ela sempre vai no cinema assistir
0: É igual o Batman o Batman ele sai muito dessa é. bolha principal assim no universo geek.
1: Sabe que isso é uma conversa que a gente tinha, eu acho que o Homem-Aranha é um dos poucos heróis da Marvel que consegue fazer isso, que a DC, se você falar quem é Superman, quem é Flash, quem é Batman, ele já tá tão popular fora da bolha, qualquer um sabe, até quem não manja de coisa. Você falar quem é um Super-Homem, qualquer um sabe, cara, que é um Super-Homem. Você fala do Batman, minha mãe vai saber quem é o Batman, minha mãe tá com quase 70 anos também, então, sabe, Super-Homem, Batman, o Flash talvez não, mas você tem alguns heróis da DC que
3: são mais reconhecíveis ali, né? Então, isso que você falou agora é uma coisa interessante. Porque, em tese, os heróis da DC são décadas mais velhos do que os heróis da Marvel, Sim. né? Sim. Os heróis da Marvel até são muito mais contemporâneos. Então, assim, eles já foram criados talvez mais próximos dos pais do que dos nossos avós, no caso, né?
0: Isso dá plano pra manga pra gente ter uma discussão só sobre isso. Porque, falando de idade, por exemplo... A minha mãe, que tem 70 anos, ela conhece bem o Batman, conhece o Superman, fala do Capitão Marvel. Mas a grande lembrança que ela tem é o clube de super-heróis Marvel. Com namoro, a Mente Ferro, Capitão América e Incrível Hulk. Então, acho que vai muito de criação. Mas assim, que é inevitável falar que os personagens da DC são mais populares do que a Marvel. Porque a Marvel tinha muito personagem B, que hoje tá no primeiro escalão. Enquanto a DC já tinha muito personagem A. Por exemplo, se você for pegar a década de 70, 80 lá quem era o Homem de Ferro comparado a Superman? É, ninguém,
1: cara. É,
2: quando eu vi no cinema, eu nunca nem tinha ouvido falar do Homem de Ferro. O Homem
0: de Ferro,
1: ele, ele ganhou o status que ele tem hoje, depois do filme de 2008, cara. Porque até 2008, lá, o Tony Stark era outro personagem, inclusive, Chato nos quadrinhos. Chato pra caramba. Chato pra caramba. Assim, os caras tiveram que fazer o que eles fizeram no cinema, de fazer um filme solo de cada um ali, porque eles realmente precisavam apresentar pra galera. Porque o grande público não conhecia. É diferente. Eu acho que na Marvel, você tem dois personagens que você fala automaticamente... Todo mundo sabe quem é que é Homem-Aranha e Hulk. O Todo Hulk mundo sabe quem é, é da
0: Marvel. Porque o Hulk teve um seriado na década de 70 que foi muito popular, que o Hulk era interpretado pelo Lou Ferrino. Né? Ah. E aí o Hulk acabou ganhando muito destaque fora da bolha justamente por causa desse seriado. Tinha musiquinha clássica. Tan, 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 tan. Que era o Bruce Banner indo embora no final dos episódios. Foi uma música bem melancólica. E aí nesse seriado teve participação do o torque, um torque não tinha nada a ver com <risos> ele. É horroroso. O Demolidor, inclusive num filme chamado Julgamento do Incrível Hulk. Que é horroroso. Ah, O é um ah. Demolidor horrível ah. também. Mas a roupa que ele usa no Julgamento do Incrível Hulk parece a roupa do
1: Charlie Cox no começo da primeira temporada. Começo, é. Quase
0: uma homenagem Aquela preta? É. Toda preta. É. É. é, a roupa é justamente aquela. Então, o Hulk e o Homem-Aranha, eles tiveram esse... Destacou o Homem-Aranha, também teve uma série que ele atirava uma corda. É
1: horroroso <risos> também,
3: cara. <risos> 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 Vamos considerar a... a, a... Imitações da época, talvez da <risos> boa vontade, mas isso é uma coisa interessante se você reparar, porque a Marvel teve várias séries durante os anos 70, 80, né? Você teve não só o Hulk, teve o Capitão América também, teve também. Homem-Aranha. <risos> teve o e Doutor Estranho, no... cara. Doutor Estranho, qualquer... naquelas luvas maravilhosas, o Doutor Estranho. O Homem-Aranha eu...
1: teve um filme desses desse, anos 70 que ele vai pra Hong Kong e dá porrada em chinês, cara. Coisas da época, né?
3: Mas aí que tá, se a gente parar pra pensar... Talvez o Hulk era o personagem fisicamente mais difícil de você resolver. Sim. E, no entanto, foi o que ficou. E, não, foi. E, mas foi uma resolução genial. Acho um
0: cara de dois metros de altura com músculo que rasga as calças quando se transforma e bota ele fazendo careta. Aliás, meu pai era a cara do Hulk do Luffy. Eu tenho ah? as fotos dele Como preto assim? e branca. Eu tenho as fotos dele preto e branca até o cabelo, assim, porque ele tinha um, uma cabelo estilosa, assim, o Hulk quando se transformava. Depois procura. Você que tá ouvindo, a gente procura pra dar uma olhada. O Luffy que inclusive foi homenageado no Incrível Hulk do Edward Norton, ele é um segurança que recebe a pizza do Edward Norton. Ah, o, o, no ator? Filme, o, ator. o ator? Ah, que legal. Ele é esse. um segurança uhum. que trabalha na faculdade onde a Beth trabalha. Gente, então vamos lá, vamos puxar o assunto principal. A ideia aqui, de novo, é trafegar e viajar pelo universo do Homem-Aranha. E eu tenho uma pergunta para vocês para a gente começar falando do Homem-Aranha. Vocês acham o Homem-Aranha o personagem mais
2: importante da Marvel? Sim, com certeza. Com certeza, eu acho. Pro cinema, assim, o personagem o produto, eu acho que deve ser, sim, o mais importante. Mas eu não sei se na história, é.
1: Como marketing, venda, esses negócios, com toda certeza, assim. É claro que dentro do universo Marvel você tem personagens tão importantes quanto ele. Mas, mercadologicamente falando, não tenho nem dúvida. Ele é uma mina de ouro ali. Bota a coisa do Homem-Aranha, vende. Claro, se não for com o Andrew Garfield. Ah, que que é isso? <risos> não, eu adoro o homem o Andrew Garfield, mas, tipo, a gente não pode dizer que os filmes foram bons. Foram dois filmes bem ruins.
0: Ah, eu gostei. Por que que eu coloquei essa pergunta pra vocês? Pra traçar uma linha de raciocínio, antes da gente entrar em todas as obras, sobre questão do cinema. Porque quando você pensa em si, por exemplo, né, quando eles começam a construir ali os seus universos e tal, tirando o Zack Schneider fazendo as coisas maravilhosas que ele faz Visionário. Cagada, eles tinham ali os seus personagens principais para promover. Então, poxa, vai começar o universo DC, então você tem o Superman, você tem o Batman, foram campeões de venda por muito tempo, são personagens icônicos com séries de TV e tudo mais. Depois você tem Mulher Maravilha, Lanterna Vert... Todos os personagens estavam disponíveis para Warner trabalhar. Eles podiam ter criado no cinema um universo extremamente coeso, poderia render bilhões e bilhões de dólares para eles, o que não aconteceu. E que não era o caso da Marvel. A Marvel, quando começa a construir o seu universo cinematográfico, ela não tem na mão seus principais personagens. Ela não tem o Homem-Aranha, ela não tem o X-Men, ela não tem o Quarteto Fantástico. Falando de primeiro escalão, né, e aí você tinha os Cs. Entenda que o C não é porque o quadrinho é de qualidade ruim ou porque o personagem era ruim. É porque é simplesmente desconhecido. Demolidor, motoqueiro fantasma. Aliás, e falando do primeiro escalão, Hulk também não tava na mão da, da Marvel. Então você tinha os outros. Justiceiro, que era um personagem, né, C, mas estavam todos fora. Então a Marvel, ela criou o seu universo cinematográfico, tendo que puxar personagens do seu segundo escalão ali, ou personagens que não eram tão bem aceitos pelos fãs, tinham um nicho, por exemplo, Capitão América todo mundo chamava escoteirão da, <risos> da Marvel um personagem insuportável que todo mundo só queria ver os outros dando porrada <risos> ele não era nada querido, óbvio tinha o seu nicho de fãs ali que gostava dele mas ali o, os personagens do grande escalão eles juntavam então a minha pergunta vai quão diferente seria o universo cinematográfico da Marvel se a Marvel ali em 2008 quando lançou Homem de Ferro tivesse lançado Homem-Aranha
2: Aí é até difícil de imaginar, né? É
0: difícil porque nessa época
1: a gente já tinha os filmes do Raimi já, né? É,
2: eu não imaginava que ia ter um reboot depois de novo, é. com outra Se a tor... gente
1: não tivesse tido aquele filme é, do Sunrise, então. E
0: dentro dessa realidade, tudo começaria em 2008 ali, hum. na mão da Marvel. Não, não teria teve existido. Não não nada. teria, assim, nada daquilo ia acontecer. Porque assim, óbvio, o grande boom dos super-heróis começa com o Blade ali, né? E na sequência com os X-Men. E aí na sequência a Sony fala: opa, tem um filão ali, eu tenho o um Homem-Aranha, vamos colocar o um Homem-Aranha. Só depois que a gente tem Marvel, entrando com o seu homem de ferro e ali, eu né? Teve Hulk ainda lá do né? Eric Banana. Nossa Senhora, eu não quero nem lembrar. Disso. Já tinha tido <risos> os flop, tipo, esse Hulk Quarta do Eric Banana. É fantástico, Bana. da Fort. Fanta... Que não é tão ruim. É ruim, mas não tão. Vai, esse daí dá pra dar uma nota. Ah, o
1: primeiro sim, o, o segundo, segundo é horroroso. Eu
0: simplesmente faço de conta que ele não existe, igual o Hulk do Eric Banana. <risos> 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 Ou conhecido como Shrek também. Nossa Senhora, aquele Hulk ali? Vamos lá. Mas vamos partir desse princípio, vocês acham que seria muito diferente se a Marvel tivesse entrado com o Homem-Aranha lá em 2008 em vez do Homem-de-Ferro? Seria.
1: Completamente, não? Completamente diferente, inclusive os quadrinhos da Marvel estaria completamente diferente agora também. Primeiro que eu acho que a galera não, ter, não iria com os dois pés atrás, né, pra assistir. Seria, eu acho que já seria um recorde de bilheteria, não sei se chegaria em um bilhão, como foi com algumas coisas que chegaram aí em um bilhão. Mas se bem que, levando em consideração que a Aquaman chegou em um bilhão talvez esse primeiro Homem-Aranha também chegasse também, sabe?
2: É, porque do jeito que foi eles foram, aos poucos, construindo o espaço é, deles, né? A, a
1: gente tem que lembrar que o Homem de Ferro era um herói desconhecido como Anderson Flores Calão C, Robert Downey Jr. era uma aposta ali porque ele tava voltando de uma recuperação bem complicada, com drogas Dependência e Dependência química de uma forma
3: geral também. É. Assim, sempre foi um ator genial. Acho que a própria interpretação dele de Chaplin, por exemplo, é um negócio que você, sei lá, fica por gerações, Exato. sabe? Mas acho que justamente por causa disso que talvez o início da Marvel tenha ido tão bem com o Homem de Ferro, né? Porque tanto eles pegaram um ator que era muito bom, foi uma aposta muito grande, como talvez esse personagem não tão conhecido do grande público não ia ter uma cobrança tão grande, não ia ter uma coisa tão idealizada, sabe? O Homem-Aranha, querendo ou não, sei lá, pessoas dessa geração dos anos 80, já teriam pelo menos, sei lá, três versões de Homem-Aranha pra usar como referência. No mínimo, um videogame, no mínimo, uma série de TV e um desenho animado. É o de 94 ali, né? Maravilhoso, inclusive. A gente vai falar dele.
0: Só dando uma pincelada, o Homem-Aranha foi criado por Stan Lee, e dito, em agosto de 62 e a primeira aparição dele foi na revista Amazing Fantasy XV. O Homem-Aranha, inclusive, tem muitas declarações do Stan Lee e do próprio Silvio Dito, foi criado para ser um personagem mais humano, um personagem com mais conexões com a nossa realidade. Por isso o fato dele ser pobre morar de aluguel, ele <risos> ser literalmente gente como a gente. Tem que pagar os boletos, né? Tem que pagar é... uns boletos, tem que trabalhar em dois empregos. Tem uma história
1: muito boa do Stan Lee sobre isso, que quando ele levou essa ideia pro editor dele na época lá, o cara odiou, falou para ele não fazer, aí ele teimou, Fez assim mesmo, explodiu. Aí o editor voltou e falou, mano, a gente tem que fazer uma história desse menino aranha aí. Que, meu, foi o que eu falei pra você. Vai estourar. E ele falou, ah, você falou mesmo. <risos> é, é.
0: Mas funcionou, né, gente? Eu ah, caramba. tenho uma, uma relação com aranha engraçada, porque eu consumia tudo de Homem-Aranha. Eu tinha coleção do Homem-Aranha. Tudo que saía do Homem-Aranha eu tinha. Era jogo pro Mega Drive, jogo pro Super Nintendo, jogo de fliperama. Aquele jogo horrível que você jogava com o Homem-Aranha, Namoro, o Gavião Arqueiro e... Gata Negra. E a gata negra que eu gastava horror de ficha naquele jogo que é uma
3: porcaria. Os personagens é. eram gigantes. É. Nossa.
0: <risos> é uma droga. é bonito. É bonito. É. Eu tive um rompimento com personagem muito grave, assim. Já aconteceu com vocês, de tipo vir uma saga ou ter alguma coisa com algum personagem e vocês falam, mano. Eu não vou mais consumir esse produto. O motivo de eu ter
1: entrado nesse mundo nerd geek foi o Homem-Aranha. Porque foi o primeiro quadrinho de super-herói que eu ganhei na vida foi da minha avó, foi um gibi do Homem-Aranha, até é do Aranha, acho que 74, alguma coisa assim, que era o Homem-Aranha vs. Justiça Ali e a Teia do Aranha era, eram reimpressões, eu acho, de histórias antigas do Aranha, um né? catadão, né? De é, clássicos
3: dele, de na Histórias verdade, antigas
1: né? que eu acho que acabaram não chegando no Brasil na época, então eles lançavam meio que a parte da revista principal que era o Homem-Aranha mesmo, né? Com histórias mais atuais do Homem-Aranha. Por muito tempo, Homem-Aranha foi o que eu só comprava, depois entrou X-Men também, eu comecei a comprar Homem-Aranha X-Men, depois o restante, mas eu só comecei a me interessar realmente por esse mundo super-herói, de não sei o que, e depois desse tipo do Homem-Aranha que eu ganhei da minha avó lá quando eu tinha uns 6 anos de idade, assim. Então eu li muito pouco Mônica, na verdade, eu gostava de terminar Mônica esse negócio, mas foi com Homem-Aranha que eu realmente comecei a me interessar mais com o quadrinho e tudo mais, e... O Anderson falou assim, chegou uma época que eu fiquei tão desgostoso do que estavam fazendo com o personagem que eu parei de ler quadrinho de forma geral, assim. Eu larguei tudo relacionado a quadrinho americano, assim, por um bom tempo. Hoje eu vejo que é meio besteira, porque tinha coisas boas saindo na época ainda. Poucas, mas tinha. Eu poderia ter continuado ainda outras coisas. Uma... Tinha
0: bastante coisa boa nessa. É,
1: por exemplo, a Image foi uma porcaria A maioria das coisas. Não sei quem tá ouvindo aí, mas eu vou falar pra vocês. Era muito bonito, mas as histórias eram uma porqueira. Mas você tinha coisas legais, você tinha The Darkness, era bacana. Essa vez de Dragon, cara. Essa de Dragon não tinha nem <risos> diálogo, velho. Talvez
3: o Clayton não leu o Spawn. É o que eu tô falando. Ah, não, tinha coisas boas.
1: Spawn, The Darkness, é legal. Você tinha o White... Cats. White Cats, White Cats era uma porcaria.
0: De tinha era legalzinho, Era legalzinho. Você tinha algumas coisas que Cyber Force era bacana. Cyber Force era legal. Eu gostava, eu gostava de Shadow Shadowhawk, que era, era um personagem... Era, era, o quê? era o clone do Wolverine. <risos> era o clone do Wolverine, <risos> misturado com o Batman. E eu acho que aí a image entra... Essa questão de liberdade artística que eles é. queriam fazer. O Savage Dragon não é um primor, não é bom. Eu gostava porque eu sou fã de personagem verde que dá porrada em todo mundo, Olha e dragões aí. e tal. Mas era desgostoso. Você pagava, tipo, 10 conto na revista do Savage Dragon e você lia em 3 minutos. não tinha, não tinha diálogo, era só, hoje oh, o Savage Dragon o policialzão chegava, oh, e aí tal, não sei o que, porrada, 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 acabou a próxima edição. <risos>
1: Mas assim, eu tenho que tirar o chapéu pra quem continuou comprando mensalmente revista super-herói no final dos anos 90 porque ah, era ruim, <risos> era ruim a Marvel tava horrorosa, inclusive a Marvel abriu falência no final dos anos 90, foi por isso que os heróis foram tudo pra morrer. Amanda... Não só
2: com o Homem-Aranha não, fez, não. Então? Eu, a
0: gente tornou uma quebra, quebra financeira grande, a Marvel ela ficou muito mal ela ia falir, fechar e aí, a solução que eles viram foi pegar algumas das suas IPs, algumas das suas marcas famosas e negociar. E aí foi... Foi o Aviarad, inclusive, que foi fez Foi o Aviarad, isso. que ele vendeu o Homem-Aranha a Sony, né? Com todo o universo e negociou com a Fox. Isso a, Fox a foi os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Justiceiro, o Motoqueiro Fantasma e o Demolidor, todos dentro do seu universo. E para Universal, o Hulk. Sim. E aí, basicamente, a Marvel vendeu tudo que ela tinha de melhor.
1: A DC também não fica muito atrás, eles não chegaram a abrir falência Porque o Superman e Batman sempre venderam muito bem Mas eram horrorosas as histórias também, sabe Os anos 90 é um ano, eu acho que é um ano muito dark Pros quadrinhos, porque todo mundo queria fazer a mesma coisa Era botar jaquetinha, mullet e trabuco Na ah, mão de tudo que é super herói
3: Tudo era sombrio, né, tudo, tudo era, era aquela sombrio, coisa meio... Tinha que ser dark, era, era os, os, os anti-heróis colocaram
0: né? maninha de plasma É, super é
3: horroroso, horroroso <risos> Mas eu acho coincidência que o Clayton falou Que a primeira revista dele foi Teia do Aranha Porque o que eu me lembro é a primeira vez que eu fui Sei lá... Volto dos meus 5, 6 anos de idade pra banca, pra mirar numa revista de super-herói. Foi a Theia do Aranha também. E aí, uma das sagas que, na verdade, foi a meio que a saga da minha vida com o Homem-Aranha, que justamente a Teia do Aranha que eu peguei, foi a saga do clone original. Com o Miles Warren, com o Chacal, né, no caso. Aff. Com a Gwen Stacy e tal. Eu conheci o Homem-Aranha é, por então, Mas essa, essa história é legal. Que era o duelo entre os Homens e Aranha também. Sim. Depois, no meio da revista, tinha uma aventura também contra o Shocker. E era só galhofa também, tirando o sarro do Shocker o tempo todo e tal. E eu fui, a partir dali, gostando de Homem-Aranha. O Ray falou do jogo do Mega Drive também, que o pessoal não gosta, mas assim... Eu Kingpin, acho né? Esse mesmo. Que assim, ele é um jogo super travadão pros padrões atuais e tá? tal, mas você meio que você conseguia viver essa coisa de Homem-Aranha. Você ia pro apartamento pra recuperar a vida... Tirar foto. Você vai tirar foto pra <risos> <Na> você... Gana, <risos> pra pagar o fluido de ter. Exatamente. Então era bem legal. E aí eu fui acompanhando a revista do Homem-Aranha Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem Homem Até que lá pra meados de 95, 96 Mais ou menos pra cá Começou a vir uma nova saga Na revista do Homem-Aranha também Que era justamente a saga do Clone Moderna Que foi aí que, cara Eu parei de comprar a revista Ninguém do Homem-Aranha por causa da dos saga dos do Clone Sabe
0: qual que é o grande problema da saga do Clone? Basicamente os caras chegam assim e falam assim Olha, você leu Homem-Aranha até agora Beleza, tudo que você leu do Homem-Aranha até agora Tá errado, porque esse cara não é o Homem-Aranha Ele não é o Peter Parker, ele é um cara chamado Ben Reilly o Peter Parker é outro cara aí e é Sa isso. Sabe essa história que o Taquete falou que é original de Chacal? É assim,
1: tem dois Homem-Aranhas lutando. Aí uhum. um é clone e o outro é original. O que a gente fala nessa saga do clone nova no final dos anos 90 é que quem venceu foi, o, foi clone. o clone. E ele jogou o Homem-Aranha de verdade dentro da chaminé. Isso. E aí o Homem-Aranha que caiu na é. chaminé ficou achando que ele era o clone.
0: E aí algum ele algum vai embora, lembra. sai fora. É, e muda de nome. Muda vira Brim Riley e acabou. E aí, esse Peter Parker que você tá lendo, tipo, quando o Ben Haley volta, ele fala assim: mano, eu sou o verdadeiro.
2: Sim, mas apesar de ninguém ter gostado dos clones, os clones continuam aí nas histórias do. É, eles nem voltam, na verdade, né?
0: Porque assim, qual que é a grande sacada? A Marvel tentou corrigir isso, depois foi, recontou a história um milhão de vezes, retcons e tudo Porque mais. o Ben Reilly, na verdade, era o clone mesmo. É mesmo esse Peter Parker que a gente conheceu. Mas isso, anos foram perdidos. Eu mesmo, nessa época, eu peguei toda a minha coleção. Eu tinha, inclusive, teia do Aranha número 1, um, tinha Homem-Aranha número 1. Um. Eu era um cara que vivia em sebo comprando quadrinho. Eu simplesmente peguei e troquei tudo. Eu simplesmente não me importei. Eu não tive mais contato com o Homem-Aranha depois disso, assim, pra ler quadrinho mesmo. Eu fui ter recentemente, não tão recentemente, né, mas foi o Superior Spider-Man que eu peguei pra ler porque eu gostei muito da premissa. E derivados, filme, a série animada, um jogo, inclusive o Máximo Carnage, né, que é maravilhoso do Super Nintendo. Mas assim, de verdade mesmo, eu acabei desencanando do Homem-Aranha justamente por causa disso, porque foi uma péssima decisão editorial. A gente sabe como que a indústria de quadrinhos e a indústria de mangá vive, as diferenças principais de duas indústrias tão longivas aí que precisam se reinventar ano após ano com mudança de fãs, mudança de geração e tudo mais. Enquanto o mangá ele pode parar por um tempo para dar uma refrescada nas ideias, o americano ele não para os quadrinhos, ele troca o roteirista e nem sempre o roteirista vem com uma boa ideia.
3: E de fato a revista do Homem-Aranha não parou nenhuma vez, né? Não foi cancelada, não voltou, não. Ela tá direto desde os anos 60.
2: Aqui é que a produção tem um monte de gente trabalhando nos quadrinhos americanos. Tem uma pessoa pra cada coisinha. Uma só pra escrever, outra só pra desenhar, outra pra colorir. Sim, mas tem familiaridades. Mas isso foi a minha ruptura com o Homem-Aranha.
0: Foi ali que eu falei: eu não quero mais. Até migrei. Peguei mais coisa da DC pra ler na época, porque eu fiquei tão frustrado. Eu, ao contrário de vocês, não comecei com o Teia do Aranha. Eu comecei com o X-Men na rua da escola onde eu estudava. E pela terceira série tinha um cebinho, um tiozinho. Ele tinha uma banquinha, ele colocava uns gibinhos, uns docinhos ali e tal. E aí um dia eu desci e tinha uma capa da Fênix Negra, da saga da Fênix Negra. Eu acabei comprando. Comecei a ler os X-Men a partir dali, fiquei totalmente viciado. E aí na sequência ele trouxe Hulk. X-Men era equipe e tal, e eu queria um personagem eu acabei pegando umas histórias do Hulk velhacas, antes do Stan Lee ainda enfim, o Homem-Aranha ele sempre foi esse personagem que eu adorava, mais por causa dos desenhos antigos tinha o Spider-Man e seus incríveis amigos. O desenho animado? É, né? é porque o Homem de Gelo era um. E a... Estrela
3: de Fogo, não é?
0: Estrela de Nossa, Fogo. Nossa, eu
2: nunca vi isso aí. E
0: era meu, maravilhoso tá esse certo, desenho. Não perdeu nada. O Peter Parker tinha um quadro do Hulk na casa dele, que quando ele mexia no quadro, a casa inteira virava uma base. A base dele. Eu
2: assistia um desenho animado do Homem-Aranha que... Eu não me lembro direito quando que passou, mas tinha o Peter, que era um cientista, ele já era um Homem-Aranha um pouco mais velho, e tinha, eu lembro que tinha o Morbius, ah, de tinha 94, o Justiceiro. De 94, o melhor, melhor Homem-Aranha de todos. Ah, que bom que eu assisti o melhor, então.
0: Esse é o melhor desenho do Homem-Aranha de todos, teve cinco temporadas, foi exibido entre 94 e 95, 65 episódios. O desenho, pra mim, que retratou as melhores coisas. Tirando Guerras é Secretas, que eles trocaram o Hulk pelo Lagarto.
2: Ah, é, eles assim? trocaram <risos> o Hulk pelo
0: Dr. Connors, né?
2: Tudo
1: cientista, verde. É interessante falar que essa Saga dos Clones originalmente era pra durar, sei lá, seis meses.
3: E durou no três máximo, anos, né? tá ligado? É. Assim, é uma das coisas é que ela foi reflexo, talvez, do começo da Era de Prata dos quadrinhos. Porque foi dali da morte da Gwen Stacy, né? Que foi um negócio meio chocante, assim, pra época. Sim. Você tinha um mundo dos super-heróis um pouco mais inocente, talvez. Um pouco mais positivo, mais otimista e tal, e essa saga do clone, inclusive um dos pontos que ela levantou foi que o Miles Warren, o cara era obcecado pela Gwen. Sim. E ele fez um clone da Gwen, inclusive, sabe? Vários clones, né? Um, não. E
0: aliás, um desses clones em algum momento da história se casou com o Norman Osborn Não, não, clone filhos, não, né? clone não. Eles falam que a Gwen Stacy de verdade sobreviveu,
1: e aí ela meio que foi pra Europa com o Norman, porque ela se apaixonou pelo Norman Osborn. Quem morreu foi um clone ali, não foi a Gwen, não. cara é, <risos> Quando é, eu falo é...
0: pra vocês que a Marvel de vez em bizarrices... quando tem decisões extremamente questionáveis, que afasta os fãs de um personagem tão querido, é isso. O
1: que é, o que é bizarro, né? Porque até com dos anos 90, DC, se você pegar a graphic novel, ela tem muita graphic novel. tem assim, muito mais que a Marvel, assim. E... Não, só o Batman só tem Só o Batman um... tem umas 20. Duas Marvel de graphic é, novel. sabe? E aí você tem Superman, aquela... E a Marvel, ela tem poucas, mas são umas que são boas, assim, quando, quando sai. Então você tem lá o Demolidor lá, o Homem Sem Medo. Tem uma Hulk coisa que é
0: maravilhosa.
1: E né? a do Homem-Aranha, o Homem-Aranha tem o Homem-Aranha Tormenta, se eu não me engano. E Tormenta. ela foi, por muitos anos, campeã de venda.
3: Da Marvel, assim, absoluta Visualmente, acho que ela foi a História que definiu como a gente vê O Homem-Aranha de hoje em dia, é, né? Com capas Forlaine, olhões, né? A capa é, linda. é com a, a postura, né? De aracnídeo é. Que você não vê tanto Antigamente ele era um herói com uma
1: postura mais durona Mais durona, mais, assim, durona, mais é. assim, normal É quando o McFarlane assumiu, ele fazia o Homem-Aranha Com aquelas poses, tudo, né? O... Tudo flexível, de de né? né? É, e aí, ele acho que ele só acabou sendo superado Depois desse tormenta Pelo X-Men do Jim Lee, eu acho o Dilly assumiu o X-Men, aí o X-Men.
3: com o Chris Claremont. É, e momento, aí né? o X-Men tava As de ouro, o
1: X-Men. É, o X-Men tava com o desenho também, tava em alta pra caramba. E aí Wolverine, Wolverine pra lá, Wolverine pra cá. O Onipresente, onisciente, Wolverine nessa época. É do
0: que nessa época tinha uma brincadeira, né? era a época de revista Wizard e tal. E os caras falavam assim: olha, mas se você quiser vender quadrinhos, você coloca o Wolverine na capa. Teve um mês que o Wolverine tava na capa de 11 revistas. 11! <risos> 11! <Onze. risos> <Onze. risos> de 20! É, bom. A gente pode contar isso pra vocês, que a Marvel depois sepultou o personagem e perdeu essa mina de ouro, né? Porque até hoje o Wolverine é popular, mas não recuperou a popularidade que ele tinha naquela época.
2: Vocês que entendem mais, assim, dos quadrinhos do Homem-Aranha, o Demolidor aparece nas histórias dele?
0: Várias vezes. É. Várias vezes inclusive, uma das primeiras aparições do Demolidor é maravilhosa porque o Demolidor, ele já mata logo de cara que o Peter Parker ah, é o Homem-Aranha e o Peter, ele começa a prestar atenção nas coisas e ele já mata, assim, muito rápido que o Demolidor é o Matt Murdock, então assim, a as disputa ah. entre eles é muito legal.
2: Ah, é porque assim, o, o super-herói da Marvel que eu li, assim, pra valer, o Homem-Aranha eu tô começando agora a ler os quadrinhos, né foi o Demolidor, e aí de vez em quando o Homem-Aranha aparecia nas histórias dele, e eu achava bem legal, quando eles, o Homem-Aranha aparecia. Tem tem vilões
0: em comum, né? O Rei do Crime, por tem. exemplo, é um dos...
2: A Felícia, né? Que é, é. A, a Gata Negra também aparece nas histórias do Demolidor.
0: O Homem-Aranha, apesar de
1: participar de muitas sagas cósmicas, inclusive, ele não deixa de ser um super herói urbano, né?
2: É o herói do bairro. O herói do bairro. Ele, da eles
1: continuam né, falando com o Homem-Aranha como se fosse um herói urbano. Junto com o Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones. Você tem um pessoal ali que justiceiro. são heróis... Justiceiro. É, são heróis mais urbanos, mais pé no chão, né? E aí, tipo, você tem muito... Principalmente nos anos 80, né? Eu acho que depois dos anos 90, eles começaram a levar o demolidor pra um outro caminho que eu não curti muito. Coisa meio
3: mística, meio talvez, mística,
1: né? é. Deram um uniforme preto e vermelho pra ele, lá com umas armaduras. Aí mataram o Matt Murdock, volta o Matt Murdock. Não é mais o Matt Murdock, é não sei quem. Hoje em dia, por exemplo, o Demolidor não é nem ele mais. É, acho que é Electra. É Electra, É
3: Electra, né? Electra <risos> É a
1: Demolidora
2: agora. Ah, mas eu, agora. Eu não tá acho bonita. tão ruim, assim, e essa tá parte bonita, mística visão. do Demolidor. Ah, não. Ah, não. Você sabe que, na série, eu acho que faria muito mais sentido os ninjas lá serem místicos do que serem os zumbis lá, então, lá na não, série.
0: A... Não, não vou entrar nessa a gente série, vai falar da série. A gente é não o, vai falar dessa é parte do de tentáculo ah, na série porque
1: é horrorosa <risos> essa parte do tentáculo. Só, só porque na série. a série
3: tem a temporada 1 e 3?
0: <risos> é
3: isso, a <risos>
1: série tem. A te... Exatamente, tá aqui. Maldição a seria... do número
3: 2, é isso que fala? <risos> a segunda temporada
1: do Demolidor é a melhor temporada do Justiceiro. É isso. É isso, é verdade.
2: Ah, não é tão é ruim isso. assim. <risos> não, mas não, vamos voltar pra Homem-Aranha, vai. Não,
0: eu tava esperando vocês detonarem o Demolidor mais um pouquinho. Mas sabe que que assim, o Demolidor é um personagem que assim, eu, eu tive um pouco de interesse dele por causa da Electra, justamente pelo que o Clayton falou, por causa de graphic novel, né? Com a da Electra Assassina. O Homem Sem Medo eu li, gostei e tal, mas o meu encanto mesmo veio com a Electra Assassina. Ah, eu
2: ainda não li nenhuma revista que é da Electra, que é ela mesmo, mas toda vez que ela aparecia na história do Demolidor, eu achava meio chato, assim.
0: Não, li a Assassina, você vai curtir. Tanto um pouquinho o Homem-Aranha, a gente falou de muita coisa boa já, a gente falou da porcaria da saga dos clones, a gente falou da animação de 94 que é muito boa, mas eu tenho uma outra animação pra perguntar pra vocês aqui, que eu sei que o Cleiton é super fã, que é de 1999, teve só uma temporada, três episódios, que é o Homem-Aranha Ação Sem Limites. Nossa, horroroso, né? <risos>
1: <risos> horroroso isso aí, era pra se chamar outra coisa, né, na é... verdade, só que... Como tinham acabado de lançar o Batman do Futuro na época, eles resolveram e mudar... o Batman to... do Futuro explodiu, né? É, eles resolveram mudar totalmente, porque era pra ser quase uma adaptação do Aranha 299 nesse
0: negócio, entendeu? É, a ideia era meio que uma continuação desse de 94, colocando o Aranha 2099. Só que Sim. aí, no meio disso tudo, a DC lançou o Batman Beyond, né? Que é o Batman do Futuro explodiu, e aí os ah, caras... Ah, eu
2: assisti o desenho animado, achava ah, muito legal. Maravilhoso. É bom, e aí, não, aí os caras falaram, excelente. não,
0: pô, a gente tem que fazer isso com o Homem-Aranha, vamos fazer a mesma coisa, vamos mandar o Homem-Aranha pro futuro. E aí eles mandam o Homem-Aranha pro futuro com um uniforme horrível pra lutar com um <risos> monte de homem fera, mano. E pra que eu acho que não é nem no futuro. Ele, eles lá, acham outra uma outra terra,
1: Terra 2. E aí ele pega um foguete, ele vai pra uma terra espelhada. Só que na terra espelhada não são os humanos que dominam, são homens animais. animais os assim. humanos são oprimidos nessa terra mas, aí.
2: não, mas é o Peter? É o, é Peter, é o Peter É o
1: Peter é o... com uma roupa de nanotecnologia Feita criada pelo, pelo, o, pelo Reed né? Richard. Fora no que tem jeito. o Venom e o Carnage, eles não precisam mais de hospedeiros, são só os dois simbiontes meio monstrões, assim, que ficam causando, <risos> horroroso. Vamos
3: vamo lá, vamos lá. A série de 94, que todo mundo gosta... É o Homem-Aranha, o herói mais do bairro. Tinha umas histórias com os supervilões e tudo mais e tal. Sem limites é o quê? É ficção científica. Total. Fugiu, né? Da... Fugiu total. Da proposta do personagem, né?
1: Mesmo porque nessa época aí o Homem-Aranha de 2099 já tava indo pra vala. Já. Já, já tava já. encerrando esse universo de 99 aí. Infelizmente. Infelizmente, é. Porque Ué, começou muito bem.
2: Eu achava que esse Homem-Aranha de 2099, que é o Miguel O'Hara, né? E isso. Ele, ele não é legal? Ele não, é legal pra caramba.
0: É porque assim... Pouca coisa emplacou do universo 2099, ah, Vamos ser tá. bem. Porque você né? tinha o Homem-Aranha, você teve Hulk, o Hulk, você Justiceiro. teve o Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, o Justiceiro, X-Men.
2: Ai, eu descobri que tem o Demolidor 2099 também. Nem é o Murdock nem nada, é um Fisk lá que vira o Demolidor. E assim,
0: pouca coisa realmente vendeu de verdade, né? O um Homem-Aranha foi muito bem. O X-Men foi legal, o resto alta... O Hulk não, mano. Hulk 2099 não dá pra ler. Ele até reapareceu recentemente no quadrinho do Hulk.
1: Eu, eu nem
2: sabia que tinha tantos personagens 2099. Rapidamente
1: falando assim, eu acho que um dos piores erros que os caras fizeram foi pegar os heróis daqui e jogar pra 2099. Em vez de pegar e criar, criar heróis, novos novos heróis novos pra 2099. Sim. O Homem-Aranha funcionou ok, porque ele era, era inspirado, diferentão. ele era diferentão. Ele é parecido com o Homem-Aranha, mas até os poderes dele são bem diferentes do Homem-Aranha daqui.
0: Nossa,
2: parece um vampiro, né?
0: E esse até acho que é os méritos da DC, quando a DC cria o Batman Beyond, né? Porque tudo que tem lá no futuro é bem diferente. O mais próximo que você tem é o Superman, que é o mesmo.
2: É, porque tal. ele não envelhece. Não, ele envelhece, ele tá só mais que velho. é o Clark ainda lá e tal. Ah. E o
0: Lanterna Verde, porque o, o processo do Lanterna é sempre o mesmo, né? O anel que acha alguém, blá 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 blá. blá, blá. Mas o resto é tudo
3: diferente. É que o Lanterna lá é um, é um monge, né? É um monge. Então, mas pensando no Batman do futuro, você não pega os personagens só e você arremessa no futuro. Os caras pegaram, tentaram imaginar. Poxa, como seria o mundo do Batman? Como seria a cabeça a do Bruce Wayne daqui a 70, Sim. sei lá, tantos anos?
1: Porque, assim, o Homem-Aranha fez sentido porque era um cientista lá no futuro. E o cara, ele estudava o Homem-Aranha daqui, que tenta replicar os poderes dele com o DNA de Aranha. E aí os poderes, que a gente falou, são diferentes os poderes dele. Ele, por exemplo, ele não gruda na parede, tem umas garras, né, e tal. E aí ele tem uma visão no escuro que é bom e ruim porque como se fosse um binóculo, ele consegue enxergar longe no escuro só que ao mesmo tempo ele não consegue sair na claridade, ele tem que ficar usando óculos escuro o tempo uhum.
2: todo. Tem uns dentes de vampiro ele também, é, Se ele morde, Engarra, tem se ele
1: solta uma toxina nas paralisas. Paralisa, paralisa. do próprio É orgânica, é a ideia dele. E teoricamente falando, assim, em matéria de poder, ele é mais rápido e mais forte que o Homem-Aranha do universo tradicional, meio-meio. Ah, Aprimorada, então. É. Aí você tem os X-Men, por exemplo, que assim, na história de 99 rolou um negócio chamado Grande Expurgo e acabou com todos os mutantes do mundo. E aí tá voltando os mutantes agora lá no 209. Ok. Você ainda releva. Ah, só que o
0: Hulk Motecrofantão, cara, Nossa, horroroso. O Hulk é um monstro feião, todo deformado. Tem umas
3: pedras nas Essa costas. É tipo o vilão da DC, né?
0: Ele é quase um apocalipse da é, DC. Parece um apocalipse mesmo. E aí, voltando pra dentro do universo dos quadrinhos, né? A gente só falou de coisas ruins do Homem-Aranha até agora e não é bem uma realidade, né? Em 2013, eles fizeram o Superior Spider-Man, que diante, de novo, dessa ideia de ter que fazer o mundo virar e. Alguém tinha que ter uma ideia para tentar fazer alguma coisa diferente. E aí no Superior Spider-Man você tem, né, quando você passa a premissa, assim, parece uma coisa muito simplista, né? O Dr. Octopus, que tava morrendo, ele faz uma jogada lá científica e consegue trocar a alma dele com a alma do Peter Parker.
2: Ah, bem científico isso, hein? É,
0: não, mas é, é a alma não, é a mente. É a mente. Eu que faz tempo que eu lito.
2: Mas quando mas... você fala assim, é, é essa premissa Pra mim, é muito estranho, porque o Dr. Octopus é o vilão, né?
1: é Mas é que assim, ele tá morrendo de velhice, né? Ele tá com uma doença terminal lá, ele Sim. vai morrer em, sei lá, em três semanas. Só que ele já sabe que o Peter Homem-Aranha faz muito tempo. Só que ele ficou na miúda, assim, ele não fala pra ninguém lá Porque ele é muito orgulhoso, ele quer acabar ele mesmo com o Peter E aí, pra não morrer Ele faz esse plano aí, ele engana o Peter E ele acaba trocando a mente dele A mente do Peter vai pro corpo morimbundo dele E a mente do, do, dos Octopus vai pro corpo do Peter Porque ele quer um corpo saudável lá, né Ele não quer morrer, é esse que é o esquema, entendeu não é que ele queria ser um herói, ele não, só queria... Não, ele só queria o
0: corpo do Homem-Aranha. Pra
1: não morrer. Só que aí, estando no corpo do Homem-Aranha, ele fala assim, pô, eu tô aqui no corpo do Homem-Aranha, eu tenho a chance de recomeçar, fazer as coisas certas. Eu vou ser um Homem-Aranha melhor, ele falou assim, superior. E aí é que ele tenta ser um herói melhor que o Homem-Aranha.
0: E aí ele começa a entrar, eu falei da alma, né, porque tem umas paradas muito legais, Sim. né, porque toda vez que o Octopus, por exemplo, vai matar alguém como Homem-Aranha aparece um Peter Parker, assim, na cabeça dele. Que é, tipo, quase como se fosse uma alminha, assim, dele. Fala, não, Octavius, você tem que fazer a coisa certa. É a
2: voz da consciência. É a voz é... da consciência.
0: Ele fala, cara, não vai fazer errado. Pô, você lembra como foi no seu passado, as porcarias que você fez? Aí ele, é verdade, eu tenho que ser bonzinho. Aí ele pega e <risos> faz alguma coisa pra não fazer a, a coisa ruim. E aí ele realmente é muito superior que o Peter Parker. Ele desenvolve um monte de gadget, ele tem um monte de aranha que fica patrulhando por ele a cidade, e ele acompanha tudo que tá rolando, ele faz um lançador de teia novo, desenvolve umas patas de aranha, que pra mim foi da onde os caras tiraram a ideia do aranha de ferro ali, né? Algumas coisas do aranha de ferro. É, é,
2: aqu é ah, não, aquelas na verdade, patas de aranha, não, aranha que, que nem tem as no patas, filme, né? As patas
0: eram né? do Iron Spider, é, do Tony Stark. Do Tony Stark então. Mas tudo bem, mas ele desenvolve um uniforme que tem um monte de recursos novos, Inclusive ele passa a usar essas patas que o Peter não usava de maneira normal. Ele tem uma mochilinha, aquele, né? Ele disparava a mochilinha, se eu não me engano. É o
1: uniforme novo dele, aquele que é preto lá, ele tinha um traz o símbolo da aranha, quase como se fosse uma mochilinha assim de aranha. Que aí as patas saem é de lá, assim, É, né? é assim, hum.
0: meu, ele desenvolve muita coisa. Ele descobre que o Peter Parker não tinha PHD. Aí ele vai tirar um PHD ah, pro Peter Parker.
2: Inclusive, né, é, quando eu fui começar a ler, eu peguei aquele aplicativo da Marvel, o Marvel Unlimited, e peguei um guia deles mesmo falando como que você começa a ler a história do Homem-Aranha. Aí, a primeira história que tá lá pra você ler é a que começa em 2018. E essa história, ela se passa logo depois dessa fase aí do superior Spider-Man, que por algum motivo eles se separaram e o Peter voltou a ser o Peter. E aí, esse PHD aí, que o Dr. Octavius conseguiu, ele conseguiu no corpo do Peter, só que ele usou a pesquisa dele. dele mesmo. E aí... A universidade, né, foi verificar, né, se tava ok e deu como fraude. Porque, tipo, ele é como se o Peter tivesse copiado. Assim, não é nenhum spoiler, tipo, é o Sim, primeiro claro. volume que a Marvel recomenda você a ler. É que eles desfazem, né? Eles, eles desfazem. desfazem. É, é eles tinha As
0: empresas Parker, né, que é, o Peter chegou a ficar tão rico quanto Tony Stark, mano.
2: É, é por causa de uma coisa dessas, é uma coisa que o doutor Octavius deixou de herança. E aí, quando o Peter volta a ser o Peter, a vida começa a sofrência, sabe? Porque o, <risos> o Peter sabe sofrer, né?
3: Aí exatamente o grande poder, ou talvez não tão poder assim, que o Peter. Porque é só o Peter Parker que tem, que é justamente a sorte dele, né? Quando o Octopus ele virou o superior, acabou aquela maré de azar. Simplesmente conseguia fazer tudo, resolver tudo do jeito dele. Não tinha o azar característico do Homem-Aranha. Esse mundo cão, essa vida de sofrência, né? Mas você sabe que esse é um negócio que eu sempre conversei com o Anderson. Antes de sair o Superior
1: Spider-Man, a gente treinava junto na academia, a gente ficava falando de quadrinhos, esse negócio. Mas a gente falava, pô, Peter não faz o menor sentido isso. E eu acho que isso é muito problema da Marvel que eles têm com o Homem-Aranha atualmente. Não atualmente, já faz algum tempo, já pelo menos uns 15 anos, eles não sabem o que fazer com o Peter adulto. Tanto é que você tem o Miles agora, que ocupa essa vaga de Homem-Aranha adolescente, porque... Sinceramente, eles não sabem trabalhar com o Peter adulto, coisa que os caras conseguiram fazer muito bem, por exemplo, no jogo do Homem-Aranha, do Play 4, na minha opinião.
3: Play 4, não no Play 5,
1: por favor, porque é. aquela carinha de não, bebê não, dele não, não, não. dá. Não. não, eu prefiro a do Play 4 também. Mas assim, porque o Peter, ele é um cara mega inteligente, ele é uma das mentes mais inteligentes da Marvel ali. Não faz sentido um cara tão inteligente, cara, ser tão f*** na vida. Porque <risos> o cara, ele na moral, cara, na moral, o, o que o Octopus faz é exatamente o que eu sempre conversei com ele. falei, cara, o cara é muito inteligente, Primeira coisa que ele faz é, mano, o modo que ele patrulha a cidade, não sei o que lá, é ineficiente. É ineficiente. Eu vou criar uns robôs. Se for, tipo, só o cara roubando a bolsa, eu salta chamo a banco banda. uma chama a polícia, não precisa lidar com isso. Agora, se for super vilão, eu vou lá. E aí um dava mais incêndio, tempo. de alguma coisa, é, dava, eu vou lá e me meto. Dava mais tempo ele estudar e tirar o PHD, vender as patentes dele do Dr.
2: Octopus, negócio lá. então ele soube gerenciar o tempo dele. Exatamente!
1: É. <risos> oh, o seu Homem-Aranha vendesse o segredo da, da teia dele, sem você falar que é teia, só do adesivo. Ele ganhava trilhões, cara. Nem é 3M conseguiu desenvolver um adesivo tão bom quanto
3: esse, cara. Eu sempre pensava sobre esse tipo de coisa quando li Homem-Aranha, mas assim, qual que é a história de origem do Homem-Aranha? A Aranha Radioativa, beleza. Até Sim. o que o acontece 15 de depois? 15
1: anos. É, o moleque de 15 anos, ferrado, tem que ralar pra pagar as contas, pra ajudar a tia.
3: Era o mundo contra Peter Parker. Exatamente. Beleza. O que acontece depois? Ele, ele ganha os poderes, o que, que ele começa a fazer? Aí ele começa tem a querer a ganhar, ganhar dinheiro. dinheiro. Quando ele ganhou o dinheiro dele lá, que teve o bandido lá, o escambau que aconteceu? É, o tio morreu. O tio dele morreu porque e ele, ele ganhou. E é. ele
0: tem a primeira grande lição de responsabilidade da vida dele, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas ele cresce
3: sem o tio. <risos> Basicamente porque ele tem a culpa do tio dele na consciência dele. Então, assim, talvez é aquela coisa, do sei lá, da cabeça dele pensar... Poxa, será que eu usa todos os meus poderes? Eu tô sendo justo? Eu tô assumindo essa responsa toda? Mas, tem mas vários então, heróis mas... que tem isso. porque Por exemplo, o Demolidor tem um pouco disso também. Sim. Eles falam que essa coisa da origem dele, da formação dele como católico, apostólico, romano, Sim. que ele não pode matar... Acaba sendo um traço, uma característica do personagem que define ele, mas né? Mas você concorda comigo que o Peter ele já era inteligente antes dos poderes? Então.
1: Mas não faz sentido ele ser um adulto fudido, cara. Você ser tão inteligente, é porque velho.
3: ele é inteligente e, e burro, bobo. Não, mas ele é bobo.
2: Ele viu? é inteligente e burro? É, é isso? Não,
3: eu não acho que ele
0: seja inteligente e burro. Mas eu acho que a culpa que ele carrega acaba fazendo com que ele não ande como deveria andar uma pessoa que não carrega um fardo tão pesado. Entendeu? Eu entendo um pouco do que o Takete fala. Do Demolidor eu já discordo um pouquinho, porque esse foi o Kevin Smith que começou a dar mais ênfase nesse negócio do Demolidor <risos> ser católico ah, tá. e tal. Ele que enfiou a primeira igreja e o Demolidor sentado na cruz. Ah, não,
2: não, mas eu acho que o que ele quis dizer é que ele se sente culpado e se ele tem sucesso, por exemplo, em alguma coisa, ele, ele já não se acha sente que ele culpado. Merece. Entendeu? Ele acha que ele não merece. Então, e aí, sei lá, né? Os do jeito que ele o pensa. Longo dos
0: tempos, sabe? E aí eu concordo bastante com o Clayton quando ele fala que, tipo, a Marvel não sabe lidar com o Homem-Aranha adulto, se eles pudessem eles devolveriam o Peter Parker aos seus 15 anos de novo, Dragon Ball GT, mano coloca o Goku criança aí e vambora e já fizeram inclusive, né? É, então assim teve um tempo de evolução do Homem-Aranha ali, né, com a Mary Jane com o casamento com o relacionamento dos dois com tudo que foi criado, e aí chegou o um momento que as ideias se esgotaram, né aí os caras olharam pro quadrinho e falaram, mano não tá vendendo mais bem, a gente não tá trazendo fã novo, e aí, o que a gente faz?
2: É, ou as pessoas só gostam de ver o Peter sofrer mesmo.
0: Talvez. Pra mim, é os caras tentando falar assim, não, o Peter é
1: esse loser, tem que ser loser pra sempre, mesmo adulto. Aí não faz sentido. Mas assim, é sentido quando ele tinha 15, 16, 17, tava entrando na faculdade, ralando. Hoje em dia, nem o trampo dele de fotógrafo faz mais sentido, cara, ali Até no Vocês
2: mencionaram o Demolidor, mas o Demolidor, nos quadrinhos, ele é um advogado muito bom ele é um herói bom, é, tipo ele é bem competente Sim. no que ele faz, e quando ele quer ganhar dinheiro ele vai lá no cassino e consegue ganhar muito dinheiro ele é muito competente Ué, tá vendo? E, e ele é, que é esperto malvado. Hã? e malvado, que malvado, porque ele tá usando
0: os poderes dele pra ir no cassino ganhar dinheiro não tá roubando de ninguém, não, ele tá ganhando é. no cassino Sim, mas ele não tem o senso de responsabilidade que o Taquette, por exemplo, refletiu agora do Homem-Aranha, que poderia ir pra qualquer lugar e não, ganhar dinheiro com os poderes eu, a dele a
2: culpa que ele sente tá em outras coisas <risos>
3: O que, o, que, o que é excelente você <risos> pensar em personagens é, de quadrinhos, né? É. né? Ninguém precisa ser ninguém. perfeito. Quando começa a, a acontecer algum tipo de contradição, tem botão do sorte do nome pum, apertou o botão e aí reseta tudo. É. Porque, assim,
1: porque, eu vou dar um exemplo, assim, quando ele pega o corpo de volta do Octavius, ele consegue fazer coisas boas com o dinheiro dele. Ele que uma ONG lá, que bota, ele bota Tia May pra ajudar uma galera. Ele ajuda a galera na África, ajuda a galera não sei aonde. Ele tenta
0: ajudar. Só que ele é burro, perde tudo
1: de novo, sabe? Tipo, só que isso... isso
0: não pode durar, cara. É a história do que a gente falou sobre os ciclos de quadrinhas. É igual o Demolidor. Hoje o Demolidor tá espertão, tá fazendo assim. Daqui a pouco os caras vão dar um jeito pro Demolidor não ouvir mais. Vai ter que aprender a se virar sem enxergar e sem ouvir, só com olfato. Ah, daqui a pouco ouvir os caras vão... Ouvir com dá... olfato. É, não, não. Meu não, Deus. Foi o que eu falei, vai ter que Deixar claro que eu não falei que tava com <risos> tá? Pelo amor de Deus.
2: Ainda bem que vocês não escrevem as histórias.
0: Não, mas se escrevesse, ia é um demolidor decente.
2: Ah, sim, <risos> bem claro. Bem decente.
0: Pelo menos ele ouviu os ninjas chegando. Nem mil, Mas, é, então. E aí, uma hora os caras vão tirar o... a audição dele. Uma hora vão tirar o olfato. Daqui a pouco vão deixar ele, mano, se vira. Aí, o zodíaco agora. ele. Vai tirar Traz cinco um sentidos. É, é a lógica de quadrinhos. Não tem jeito. Ah, o Peter agora tá de novo. Você pegar os quadrinhos atualmente, o ben ele voltou, Peter Parker foi lutar contra um vilão do Hulk, tá em coma lá, e beleza. Antes da gente gravar isso daqui, saiu um preview da volta de John Romita Jr. Homem-Aranha. E é um, ele numa cratera gigante, com uma bomba na mão, e cita assim, o que você fez, Peter? É isso. Ele só queria salvar as pessoas. E ninguém sabe o que ele fez, porque essa revista vai sair daqui seis meses ainda. Então, assim, é esses ciclos que não tem jeito. A única coisa que me irrita é que esses ciclos viram e todos os personagens acontece alguma coisa diferente. Até com os mais difíceis de mexer, que é tipo o Wolverine. Porque tem um passado que ninguém sabe. Os poderes super bem definidos e os caras dão um jeito de mexer. Mas com o Homem-Aranha eles nunca tiram o lance dele ser um grandíssimo loser. E de não fazer nada mais do que... As três coisas todo mundo sabe que ele vai fazer. Vai trabalhar com o Dr. Connors, vai ser fotógrafo do Clarinho lá pro JJ, e sei lá.
1: O Verine agora ele pega a Jim e pega o ciclope. Encracoua.
0: Nunca foi confirmado
1: <risos> oficialmente.
0: Deixar isso claro, registrado aqui no áudio, porque senão vamos ser cobrados por isso. Falou bastante de mídias mais tradicionais, né, animação, quadrinhos, logo mais a gente vai entrar em cinema, mas Takeshi, o que você tem pra dizer pra gente do Homem-Aranha no Japão?
3: Ah, o famoso, aquele, que o aquele. pessoal chama, como é que, é que o pessoal chama? Supai-da-man? Supai Chamava não, eu chamo ele assim ainda, pra eu mim só, ele vai eu, ser Supai-da-man forever. <risos> O Homem-Aranha do Tokusatsu é essa entidade, essa ocorrência no universo do Homem-Aranha. A origem dos poderes é completamente diferente, né? Ah, é? Eu não sabia. Qual que é a origem dos poderes dele? Que vem do espaço, que vem do planeta-aranha, que vem da vingança do... do... Ele tinha um rubuzinho, o né? Né? Do, do Inferno. Ele não é só emissário do Inferno. Caramba, velho. Ele vai. é aquele que chora pelas crianças que estão chorando. Faz todo sentido o Mephisto agora. <risos> É tudo, é tudo, tudo. É a personificação do capeta. É um experimento interessantíssimo se você parar pra pensar, porque esse conceito do Homem-Aranha também era uma coisa muito nova ainda, né, pra época, né? Nasceu no mesmo ano que eu, velho. Caramba,
0: 1978. Podia ter sido você, hein? Podia ter sido eu, podia ter sido vindo do Planeta Aranha. <risos> ah, é? E eu só não queria ter 41 episódios, porque senão eu teria morrido.
3: <risos> e é engraçado que é uma série que, se você parar pra pensar, ela é tão diferente do Homem-Aranha, ela é Tão diferente do padrão tokusatsu que você tinha na época. Mas ela acabou firmando um monte de coisas que... Hoje são características que definem o tokusatsu japonês. E ao mesmo tempo, você parando pra pensar... São coisas que as pessoas estão resgatando agora. O fã de quadrinho americano ele acabou descobrindo isso agora. E tá achando muito legal. Se você parar pra pensar... Homem-Aranha tinha um carrinho que subia pela parede. Poxa, ninguém quer lembrar desse carrinho, porque o Homem-Aranha faz piada com isso. ah, tinha uma época que eu tinha um carrinho. Não era tão legal quanto o do Batman, mas, sei lá. Aí quando fala do Leopardon, aí aquele robô gigante, que na verdade é uma nave, que vira um robô, aquela coisa lá. Com o espadão. Com o espadão, poxa. E o povo tá louco pra ver ele. Uma versão animada, né? É, então Spider-Man ah, 2 ele vai estar tá, com certeza. Os vilões também não tinham nada a ver, né, com os vilões do Homem-Aranha normal, né? Então era uma coisa meio que até o Super Sentai tinha também, que é essa coisa meio de você resgatar que era uma memória também um pouco recente pra época, que era dos nazistas, né? Você tinha que vilanificar pro máximo do máximo que você tinha na época, né? E no entanto, assim, apesar de ser uma história diferente, um conceito diferente, também algumas coisas que acabaram sendo preservadas, né? Essa coisa do Homem-Aranha que fazendo aquelas poses todas características, assim que a gente vê hoje em dia, você tinha isso muito claro, né, nessa série.
0: É, então, e, mas eu, eu me lembro que no Homem-Aranha, de 1960 e bolinha na série também, ele também dava umas piruetas igual a essa, que os caras acabaram exportando lá pro hum,
3: Japão também. Nossa, mas é, é... não na mesma qualidade, ação... lá não na mesma Os caras botavam o, tipo, actor, pra o negócio, lá pra pôr na ponte o É outro, outro nível. nível, mano. É outro o ritmo nível. da cena de ação era completamente é, diferente. Meu. Assim, até coisas que parece que não fazem muita relação uma com a outra, mas por exemplo, você pegar as cenas de ação Da série do Homem-Aranha americana Elas tinham um quê Das cenas de luta do Batman Do Adam West. Então assim, você tinha Aquela luta que ela é meio bagunçada Meio galhofa, aí os caras disfarçavam... O soco que ia pro lado errado com uma onomatopeia gigante. Sendo que no Japão, você já tinha os cenas de luta com muitos vilões, muitos personagens de uma forma muito coordenada. Já era uma Toei que vinha da época dos filmes de Chambara, que ele já tinha uma técnica de fazer um samurai enfrentando vários inimigos. Parece que ele tá enfrentando todo mundo junto, mas ao mesmo tempo você tinha uma coreografia muito bem feita.
0: E dá pra dizer pra galera que tá ouvindo a gente, tá que com bastante firmeza, que foi o Homem-Aranha japonês que introduziu robôs
3: em Super Sentai. Exatamente.
2: Nossa, eu acho isso muito incrível. Cara, <risos> que tipo, não é tem um nada a ver, né? muito
3: louco. Gostava do jeito que ele vestia o uniforme. Ele desse. aperta um <risos> botão no, no relógio gigante uhum. que tem no pulso dele, vem uma roupa que Vai pro alto assim, ela cai em cima dele. Puxa o zíper. Puxa assim, o zíper. Vuf, já tá já lá. Sai da hora! Eu vi, já vi essa cena. Ah, gente, se
0: <risos> vocês não viram, não conhecem, vocês estão ouvindo a gente aí pela primeira vez, ou que estão ouvindo falar pela primeira vez do Homem-Aranha japonês, procurem. Que é uma das coisas mais maravilhosas já produzidas e vale bastante a pena ver. Fazendo nossa viagem aí, agora a gente sai do Japão. E pode-se dizer que a gente também vai pro Japão? Porque. A gente vai falar de games e aí o Clayton nesse aspecto para falar do Homem-Aranha do PlayStation 4, que a gente já citou um pouco por cima aí. Para você, é o melhor jogo do Homem-Aranha já produzido?
3: Pra mim é eu tinha muita resistência até jogar e talvez ele não seja o melhor jogo do homem-aranha porque tem o jogo do mais morales bom ele também é homem-aranha então é, porque é,
0: é praticamente o que o
1: são mesmo complementares jogo. né se você jogar o marvel spider-man aí você joga o marvel spider-man mais os morales você vê que é, é um, um complemento o outro não é nem uma continuação né é uhum. quase um, uma dlc maior assim mais de luxo assim do marvel spider-man porque ele é curtinho basicamente logo depois que termina a última Cena pós-crédito ali, uhum. da última DLC, né? Do Peter ensinando o Miles a balançar, né? Pela primeira vez e tudo mais. Graficamente falando, a parte de luta, eles, eles melhoram tudo do jogo, né? O jogo era legal. refinado, né? O ele jogo. é mais refinado, uhum. exatamente. Mas eu, que, eu acho que o que mais me prendeu no jogo, vamos ser bem honestos. Assim, ele, ele não inventa a roda, o jogo do Homem-Aranha. Ele faz muito bem tudo que você propõe a fazer. Ele faz um arroz com feijão muito bem temperado ali, né? Só que a história dele é muito legal dos dois jogos, não só do... Ah,
2: eu também, né? eu gostei muito da história. A
1: história dele é um Peter que você consegue se importar com ele, é um Peter bacana. Não só ele, por exemplo, a Mary Jane, eu achei ela muito mais bacana, menos, assim, a donzela em perigo que tem que ser resgatada o tempo todo ali, do é, que nos quadrinhos, pois sabe? Pois é
2: ela é uma jornalista, né? É. é bem diferente porque nos quadrinhos ela é uma modelo. Super é. modelo.
1: Super modelo, é. Gisele Bint ela nos quadrinhos. É. E a Mary não, não, Jane... É Crawford, pelo amor de Deus, é. né? É. A do McFarlane é total inspirada nela. Cara.
2: E a Mary Jane do jogo, ela diz que tem o próprio jeito dela de combater o crime, né? De Sim. ajudar as pessoas.
1: Até que você joga com ela Em né, alguns momentos. Tem,
2: em alguns momentos. Mas eu
1: acho interessantíssimo como eles conseguem trabalhar, o que eu tinha falado antes, como eles conseguem trabalhar esse Peter adulto, que é um cara que você sabe que passou pelo Clarín e não trabalha mais lá. Agora ele é um assistente de laboratório do Dr. Octavos, né Ainda não é Octopus Ele tá lá Realmente é um cara bom Ele quer fazer Alguma um, coisa pelo bem Uma né? coisa pelo bem E você vê que ele tem um passado Com o Norman Osborn Que atualmente é prefeito Da cidade de Nova York e o Norman, você já vê claramente que ele é um tremendo FDP ali, ele, meu, ele... É um político. Ninguém
2: político. gosta dele, nem os vilões gostam dele. É, não,
1: os vilões não gostam. É aí tonto você o vê... inimigo
3: de todo mundo, basicamente, é... né?
1: É, aí você vê que o Peter tem uma história com a Mary Jane, eles já tiveram alguma coisa, mas o Peter meio que deu uma vacilada e aí a Mary Jane deu um chega pra lá nele, né? E aí tem alguma coisa do Harry, que eles nunca falam muito bem o que, que é ali no jogo, mas você tem que descobrir aos poucos também. E a tia May, que deixou de ser também a tiazinha lá, que fica lá só esperando o Peter lá, ela trabalha no, no festa, né? No que, Fist, é, como você, que é um... É, é acho né, a É fantástico, a eu te dela. amei. E aí você tem também o senhor Negativo lá também. É outro personagem legal, o Miles aparece lá no meio. Mas antes do Miles aparecer, você acaba conhecendo o pai dele, que, mano, o Jefferson lá, que é muito da hora no a jogo. A introdução então, dele é muito boa. Ele te ajuda numa quest. É tudo muito bem encaixado, muito bem contada a história ali do E Amara, os né?
2: personagens são muito mais bem desenvolvidos, muito assim, Muito mais,
1: né? assim. Até o do Miles, né, que você tem uns personagens que você não dá nada. Tipo, a menina que faz você grafite. comunica por
3: sinais também, né? A menina do
1: podcast. Uh -huh. É, o cara que... Que pinta as coisas lá no Harlem também. É, eu
2: senti yeah. que o Miles, ele tem uma conexão com a comunidade muito mais forte, né, que o Peter. Que o Peter.
3: É. Ah, não, sem dúvida. Então, mas acho que isso é uma coisa interessante também, porque se parar pra pensar, eles dedicaram mais tempo pra desenvolver, pra apresentar mais o Mario Morales. Porque tudo que você vê do Homem-Aranha, do Peter Parker, o jogo, assim, de uma forma muito inteligente, ele assume que você já conhece o Homem-Aranha. Então, assim, Sim. ele não se preocupa em falar que a origem do Homem-Aranha, da aranha radioativa, grandes dos poderes, grandes, grandes poderes, do Tio Ben. Não, você já conhece essa história. Ele fala que você tem o Peter Parker com o Mary Jane. Ele não fala por que eles se enrolaram, não. por que, que eles terminaram. Você já meio que pressupõe. Então, assim, eu acho que grande parte dessa profundidade que a gente sente nos personagens, é o próprio público que acaba preenchendo as lacunas. O que eu acho uma coisa inteligentíssima, porque aí dá tempo do jogo contar uma história. E é legal que ele conta algumas coisas
1: meio que sem contar. Porque, uhum. por exemplo... Você sabe, meio que por tabela, que ele é Homem-Aranha no jogo faz oito anos já. Ele fala no começo do jogo que ele é Homem-Aranha desde os
3: 15 anos de idade. Você vai ver na ficha dele, ele tá com 23 agora. Só que é um cara de 23 anos com uma cara sofrida. É. É assim, você vê que assim, o cara se ferrou, o cara já foi esfaqueado, o cara já foi destroçado, desmiuçado. Exato.
2: Enfrentou é. todo tipo de vilão, né? Já sofreu muito já, já. Sofreu. que é, é, então, é o inclusive... normal do Peter, é, né, sofrer. Inclusive, sofreu.
1: esse lance dele ser um ferrado, tipo assim, ele tá trabalhando com o doutor porque ele também acredita na pesquisa dele pra ajudar pessoas ele poderia estar trabalhando fazendo outra coisa pagando mais grana poderia no jogo mas ele quer ajudar e aí eles não tem grana lá para continuar a pesquisa né aí ele fala não não foi dessa vez mas a gente vai dar certo Peter não sei o que lá acredita e aí tem uma parte de você é despejado lá no jogo né e aí você uh -huh. tem que pegar suas coisas no lixo dizer, Cara, uhum. é bizarro isso aí, sabe No jogo, é muito, é muito da hora Esse é o, é o Peter que eu queria ver nos quadrinhos mas, assim, E os ele, caras não sabem trabalhar
2: Apesar dele ser ferrado com o dinheiro Ele trabalhar num laboratório Por aquilo que ele acredita E usar a inteligência dele Naquilo eu acho que faz muito mais sentido Do que ele ficar tirando foto dele mesmo E vendendo Sim, por uma merreca Exatamente é, então, mas
0: Isso funcionava lá em 80
2: É Hoje... Já
3: pensou que desgraça seria pro Peter Parker Se o Homem aranha é resolver começar a tirar selfie? Não, e outra coisa Revelar o filme
2: Gente, Não, câmera a... digital, pô A
0: maioria da galera que tá ouvindo esse podcast aqui não sabe o que é revelar um filme não. Faz a menor <risos> ideia do que é revelar um filme Eu já mas revelei era... filme já Meu pai fez curso de fotografia, eu vi um monte de filme lá, os Kodakzinhos que chegavam lá em casa lá, Pra ele tirar foto, mas meu, isso não é uma realidade que existe hoje Com o celular, qualquer um consegue vender uma foto do Homem-Aranha hoje nem vende, só compartilha Tira foto, faz o upload lá direto no farinha Você acha? I
3: ia postar no Instagram
0: Já ia postar no Instagram e o JJ ia pegar direto No Instagram, então assim Adaptações do personagem são necessárias o jogo faz isso de uma maneira muito mais excelente do que qualquer outro quadrinho atualmente. Com toda certeza, e, Inclusive, cara. eles migraram né, esse Homem-Aranha para uma linha de quadrinhos todinha, né? Que é o Homem-Aranha... O Gameverse. Gameverse. É. Porque ficou muito bom e aí eles estão expandindo essas histórias e esse Homem-Aranha já tá também aí no mercado de quadrinhos. E, e é bizarro também.
1: como eles conseguem ligar tudo. que a Vanessa falou é verdade. Tipo, ele trabalha num, num laboratório. laboratório né? E aí ele acaba usando isso para fazer melhorias no uniforme dele descobri um novo elemento eu vou usar isso aqui no meu uniforme para ele é uma mão na roda porque ele consegue fazer a teia e consegue fazer o uniforme dele lá no próprio laboratório né eles encaixam muito certinho as coisas no jogo o jogo é muito redondinho né questão de história e tudo mais se, você se importa com os personagens o do Miles também não fica atrás também é, é muito na verdade mesmo. eu
2: não entendo como é que o Miles um adolescente de 15 anos faz a roupa dele né e faz as coisas dele também o
1: que dá a entender é que ele faz junto com o
3: Gank né que é o amigo dele é o, amigo é, o dele. Gank amigo é tipo, dele. um
2: programador né
1: é um programador costura a roupa... é não a roupa
3: preta realmente <risos> vamos lá vamos lá vocês acham que o, o mais um Morales, no universo do jogo, já não tem um AliExpress ou um site, um Ebay da vida, onde ele vai comprar sim. peças pra roubar ah, não, não,
2: Mas ele também ele recebeu a ajuda do Peter, né? Também. É.
3: Existe um Peter Parker na, na sim, vida dele. Sim, ele tem
2: um mentor, mas, né? É, é, mas
1: eu não sei se vocês lembram, no jogo, ele isso é rapidinho, sem dar spoiler, ele pega a roupa que o Peter dá de presente pra ele e usa como base pro uniforme preto dele, uhum. inclusive dos olhos, do negócio, tudo. Sim, sim. E aí o, o que o Gank faz é achar um tecido que consiga ficar invisível igual o poder, o poder do Miles lá. É. E eles contestando e ele fica dando errado, explode. E não sei Ah, que, sim, fumaça. sim. É,
2: eles são todos muito inteligentes. É. É.
1: Isso no jogo do Homem-Aranha mesmo no Play 4, eles já deixam bem claro que o Miles é muito inteligente. O pai dele fala ah, ele com seis anos de idade ele tava ganhando dinheiro consertando a televisão da galera do
0: bairro. E a outra curiosidade é que a roupa do Aranha 2099 é a fantasia de Halloween dele. Olha lá, as referências.
2: Ah. É. Ah, tá. Do Halloween,
0: ah. não né, do Dia dos Mortos. É, do Dia México. dos Mortos.
1: É, é verdade. É Dia dos Mortos. Porque
2: a aranha do 2099 é, a parece uma caveira, é, né? É,
0: justamente por causa disso. Isso é
1: bizarro. até teia, As teias, é, ele rasga sem querer a Delta no maluco quando ele tá fugindo. E aí a asa Delta é feita de moléculas instáveis lá. E aí ele gruda com o
0: Super Bonder nas costas da pra, roupa pra dele. Pra melhorar a aerodinâmica
1: Nossa,
2: dele. Nossa, que gambiarra.
0: Todos os homem são ninjas com o um negócio de uniforme. A é, arte do improviso. É incrível. A gente fez um tour aí geral, praticamente por todo o universo do Homem-Aranha Mas eu deixei 18 filmes pra gente fazer a brincadeira e a reta final E começando com a trilogia do Sunheim Que pra mim ainda é a melhor coisa já produzida de Homem-Aranha Confesso que eu preciso reassistir o Sem Volta Pra Casa. só vi uma vez e foi Você assistiu tumultu... emocionado? Não, e foi tumultuada. A gente, poxa, tinha uma mulher que gritava demais perto da Não, gente. Não,
2: todo mundo emocionado foi, pra esse foi filme. Foi muito
0: tumultuado. Eu quero rever de novo pra ver se vai ser pra mim o melhor filme de todos do Homem-Aranha. Ele tá muito bem ranqueado, gostei bastante, ó essa é opinião que a gente tem que deixar mais pro final, mas eu gostei pra caramba, acho que em termos de trilogia da Marvel é a melhor coisa. Eu ainda tenho minha dúvida com respeito ao Homem-Aranha 2 ali do Sam Hame. mas assim, dando uma passada rápida por tópicos, a gente vai falar do Peter, do Uniforme, dos vilões... Elenco, a gente não precisa se aprofundar tanto, acho que falar ali um pouco do Homem-Aranha, da Mary Jane e provavelmente dos vilões principais. E acho que a Tia May é um ponto importante pra gente tocar. Responde da juventude, Tia May. <risos> é.
1: Cada trilogia que passa, ela vai ficando mais nova. E
0: aí, história e direção, acho que tá tudo meio que reunido. Eu, particularmente, começando ali pelo Sam Raimi, sou grande fã do Sam Raimi já por causa de outros trabalhos dele. Então, eu me empolguei demais quando saiu a notícia de que ele ia dirigir a primeira trilogia do Homem-Aranha. O Peter dele eu gosto. Ainda acho, pra mim, o melhor Peter de todos. Sério? Eu ainda acho o melhor de todos. Ele é
2: o mais ferradão de todos. <risos> é, então, eu acho
0: que ele retrata muito do que a gente falou aqui, né? É o Meu, a cena da entrega da pizza, pra mim, é, é o Peter Parker. Fechando o Homem-Aranha 2, que ele vai entregar as pizzas, chega atrasado e é demitido, e o cara ainda quer roubar o um pedaço de pizza dele. Retrata muito ali do que é o Peter Parker. Em termos de vilões, pra mim, o Dr. Octopus é, de longe, assim, o melhor vilão. Gosto bastante do J. Gilahaw como mistério. Gosto bastante de como é a interpretação. Eu não gosto de nenhuma adaptação feita dos vilões do Homem-Aranha com Homem-de-Ferro. É um negócio que não desce pra mim. Mas, assim... A Mary Jane é uma das que eu menos gosto, sendo bem sincero. Tem uma, uma série de problemas muito graves, aquela Mary Jane.
2: Ué, mas é a única que tem? É.
0: Ué. É, porque você <risos> tem, tem outra MJ. Pode você não chamar a Mary Jane, mas ela tá ali, né? É, é.
2: não é a Mary Jane, mas é, é, é como é, se fosse. É, não é, porque é, ela, ela tem o Watson é. também. ela, ah, é ela tem Watson? Ah, ela é uma adaptação. A Michelle Jones Watson. Mas ela é
0: uma MJ, ela só não é ruiva. Entendi. E eu gosto muito mais dela do que da outra. Ah, eu também. Não dá pra comparar as duas. Pra mim, ainda acho o Homem-Aranha 2 o melhor. Que o Homem-Aranha 2 foi um dos filmes que eu mais assisti na vida. Então, eu preciso rever pra não ser injusto com o sem volta pra casa. Eu vou manter ali uma camada cinza entre os sete filmes. Homem-Aranha 2, pra mim, é a melhor coisa já produzida do Homem-Aranha. E pra vocês, o que, que vocês acham dessa primeira trilogia?
2: Eu gosto muito. Foi que me fez ficar, assim, muito viciado em Homem-Aranha. Porque eu lembro que na época que saíam esses filmes, eu até tinha álbum de figurinhas pra colecionar e colar. Eu gostava muito. Só o terceiro filme que, é, acho mais tá, ou tá, menos tá, tá, O segundo tá, filme tá, é meu favorito tá, 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 E o primeiro eu gosto muito também Só que eu achava, assim, o Peter muito bobão
0: Clayton é fã do Venom Eu não gosto nem do personagem nos quadrinhos Na verdade eu nunca gostei muito do Venom, pra ser bem honesto Aliás, uma curiosidade do primeiro filme do Homem-Aranha, dessa primeira trilogia O John Maganiello Ele é o Flash Thompson E ele acaba depois sendo o Slade Wilson, né O, o exterminador no filme do Batman, né Que nunca aconteceu no Liga da Justiça
1: o primeiro filme do Homem-Aranha lá do Sam mas Acho que foi um dos filmes que mais assisti no cinema Acho que só perde pro Constantine Foi quando eu falei Putz, eu gosto muito de Homem-Aranha mesmo Mas eu já não tava lendo mais Mas era um negócio que Nostalgicamente falando pra mim Era um negócio que batia muito no coração E aí eu gostei muito do elenco inicialmente Gostava muito do Peter Do Tobey Maguire Mas não gostava tanto do Aranha dele Nunca foi muito parecido com o Aranha que eu lia nos quadrinhos. Ele não fazia piada, ele quase não falava quando ele botava a máscara, né?
2: Ah, ele era sério, né? Ele era ele muito é mais sério, sério,
1: é. A Tia May eu achava perfeito, assim, pelo menos era muito parecida. Parecia
2: a voz. mas
0: era perfeito.
1: Eu não gostei do Duende Verde inicialmente, assim. Eu gostava do Willem Dafoe fazendo Norman, mas o Duende Verde eu não gostava. Eu achava muito Power Ranger. Ainda acho, na verdade. Eu não ah, gosto daquela a, roupa. Ah, mas a
2: caracterização? Não, não ah, gosto. Ah, o filme inteiro é daquele jeito?
1: Então, mas eu não gosto dele usando a armadura. Eu nunca foi o Duende Verde, assim se fosse igual do, do Humberto Ramos, que ele faz agora, ele tem uma armadurinha aqui, aí a máscara é mais. Sabe? Os caras ah. existiam uma máscara animatrônica que eles iam usar originalmente. Que era muito da hora. Aí os caras acharam que ia ser muito amedrontadora pra galera que assistiu, eles descartaram. É, tem vídeo o pessoal que tá tem. ouvindo a gente, vê vídeo no YouTube se máscara é que linda. eles descartaram.
0: Saiu até recente, né? Por causa é. da volta do William Dafoe. Então saiu vários testes do Andy ele ia ter uns pedaços de roupa cobrindo o corpo. Ele ia ter partes mecânicas, mas ele teria essa feição mais animatrônica, com uma cara mais de duende, mais humanoide, assim, coberta meio com pano e o resto do corpo ia ser de
2: armadura. talvez ficasse legal, porque o William Dafoe também já é bem assustador, né?
3: Eu sem volta para casa, que eles é, simplesmente então? tiraram a, a máscara, máscara dele e é só o rosto. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Com Sim, certeza foi. Foi a melhor coisa.
1: Mas aí eu não gostava tanto disso. Aí veio o segundo filme. Pra mim o segundo filme é, é muito bom. É, eu acho que dois filmes do Homem-Aranha, junto com o Spider-Verse, pra mim ainda é um dos melhores ali. Porque ele tem muito da essência do Homem-Aranha dos quadrinhos ali. Eu concordo que o Troctops dessa trilogia é o melhor vilão disparado. Tá certo que o Homem-Areia até que é legalzinho, ficou bem caracterizado, é muito parecido. Né? Mas, assim, tirando isso, horroroso ali o resto. Do Duende um Verde, eu gosto do Norman Osborn ali. O Octavius, tanto do, quando ele vira o Troctops depois, ficou sensacional. E as cenas dele são todas muito legais. O plano dele é bem plano de vilão de quadrinho. Tem umas cenas muito boas do Peter poder dele falhando e não sei o que lá então eu acho sensacional, é muito Peter que eu lia, não é o Homem-Aranha que eu lia, essa eu acho que é o maior problema pra mim do Sam Raimi, é o Homem-Aranha dele que não fala não era bem isso que eu curtia no Homem-Aranha, nos quadrinhos.
2: Eu achava os filmes, esses primeiro o, Essa trilogia, o personagem mais heróico, sabe? Eu acho que ele era muito mais
1: pautado no Peter ali dos anos 70 Ele e tal. era mais era de ouro, né? Era, exatamente. Uhum. Aí tinha muito lance do Tio Ben e não sei o que. Do Andrew Garfield, por exemplo, nem lembra Tio Ben no segundo filme, sabe? E os caras tentaram botar os pais dele lá, horroroso. Mas ali era muito Tio Ben e Tia May ali, né? Peter ele era muito ligado. Você tinha cenas, assim, lindíssimas de diálogos do Peter com a Tia May, né? No segundo filme tem uma... uma dela, dela falando o que é um herói de Verdade, é o cara que às vezes abre mão do que ele quer pelo bem da galera, mesmo que né, ele tenha que desistir dos sonhos dele. Quando ela tá mudando na casa, na garagem, exatamente com
0: o vizinho dele, que ele fala: Nossa, esse moleque parece ter cinco anos.
1: E é muito bonito essa parte dele ser mais herói e tudo mais, de sacrificar pelos outros. E aí, o terceiro filme eu prefiro não comentar, eu, não, não existe pra mim, porque o pessoal falou que assistiu eles aí recentemente, até achou menos ruim. Pra mim, cara, eu não chego nem perto desse terceiro filme. Não é filme. tão
2: ruim assim, mas... Ah, é que ah, perto não. do segundo, você assiste o segundo, aí você espera uma coisa mas muito mim, mais legal né? no terceiro, e aí... Sam Raimi fez a total contragosto,
1: porque era pra ser outro vilão, ele não queria nenhum desses caras, ele fez meio que tipo... Sabe o que foi o Matrix agora? Assim, se eu não fizer, vão fazer sem mim e vai ser ruim. Ele falou, então eu vou fazer. E aí, pra mim, ele fez meio que na galhofa, porque ele foi obrigado a usar esse tipo de coisa. Sam Raimi, ele é um puta diretor. Tem umas cenas de ação, assim, com os ângulos, os um negócios são muito bons no filme. Eu sempre falo da cena dele lutando com o Harry a primeira vez, que ele vai pedir a MJ em casamento, e aí... Você vê a aliança voando assim na tela, e ele vai pegar a aliança.
0: Essa cena é muito legal. O Homem-Aranha 3 tem um monte de coisa ruim. Mas essa cena é. do restaurante, do pedido de casamento, é maravilhosa. É, muito da hora. E aí, a Gwen
1: é horrorosa. O Homem-Aranha, é retcon horroroso. É Eu tô chocado com a Gwen, mas aí... Você não lembra da Gwen? Eu lembro, exatamente. É, Gwen é horrorosa, namora o Venom, Venom horroroso. Homem-Aranha reticou um horroroso, que aí é ele que matou o tio Ben no filme. Que tudo
0: que o Homem-Aranha fez é. no Nino 2 não serviu pra é. nada. Doente
1: Júnior horroroso, Harry Osborn chorão. E aí o <risos> mordomo que nunca falou nada nos três filmes aparece lá pra dar lição de moral nele. Que filme horroroso, eu
0: não
2: sei Isso nem... Isso porque não tinha nada pra comentar, né? É, oh, eu que não queria, du mas Júnior vocês querem que eu vou entrar, eu vou... chorar, é. não,
0: deixa eu tá queixa agora. Não, pode continuar
3: eu... vai não, tá já
2: divertido. Divertido. Não, não, a gente já, tá sabe. Divertido, tá a gente divertido. já sabe
3: Eu, eu não entrei nem na dancinha Continua aí, vai Taquete tá é, Eu acho que eu, eu devia ter anotado todos os pontos aqui do, do Clayton Pra poder e repassar o meu argumento Mas acho que a primeira coisa que eu teria pra dizer Sobre os filmes do Sam Raimi e do Tobey Maguire é que a obsessão... Não, não é a obsessão, mas talvez a ideia de abraçar a estética dos quadrinhos Foi a primeira coisa que realmente fez esses filmes com uma forma geral Bem assim, sintetizada, a funcionarem Porque até então você tinha muito... De Hollywood, de uma maneira geral, com medo de abraçar o super-herói Porque até então você tinha lá aquele desastre que Aí é um desastre unânime, que é o Batman Robin, do Joe Schumacher Que só enterrou o personagem por muitos anos Eles só foram arriscar a fazer qualquer coisa com super-herói de novo com Blade. Que era o cara todo estilosão, capa, com sobretodão de couro. Deu tão certo que os X-Men foram usar couro.
0: Não, mas o X-Men de novo. Acho que a sua afirmação inicial de que mesmo os caras estando fazendo super-heróis em Hollywood, eles tinham vergonha. É muito pertinente, cara Eles realmente tinham <risos> é,
2: Mas acho que era Por causa dos uniformes então, Que é, coloridões é que tá.
3: Assim, né Na verdade, assim É um misto de tecnologia também Porque eles não tinham tecnologia Pra fazer uma roupa do Batman Que funcionasse de verdade Você tinha um Batman Muito estiloso Que não conseguia virar a cabeça uh -huh. né? Desde a época do Tim Burton O uniforme do Michael Keaton É sensacional Só que o Batman Não consegue virar a cabeça Aí eles começaram a usar a armadura, começaram a querer colocar mamilo, enfim. Aquele monte de coisa que vocês já... acreditam. A gente vai falar de uma do mamilo porque isso é enfim. coisa da Carol, né? É, é, vamos, vamos, lá, vamos lá, Carol. Vamos tá <risos> imaginar que, parando pra...
2: De graça. Carol Mix,
3: desculpa. Ela espirrou em casa agora. Nada Saúde, viu, Carol? Mas a, a gente parando pra pensar, a gente tá falando do filme do Batman, que foi aquele flop maravilhosamente horrível, mas no meio tempo você tem spawn. Você tem fantasma. Mas Spawn é mais fiel. Então, mas aí tá. Ah, cara... Se o filme não funcionou, o pessoal vai olhar pra tudo nele e falar que tudo não funcionou no é... filme. É um problema. É uma injustiça, inclusive com o Andrew Graff, mas enfim, a gente chega lá. De toda maneira, é... acho que esse Smero, ele começou no uniforme, na estética do Homem-Aranha, e se estendeu pelo filme todo. É uma obsessão por encontrar a Tia May, que ia ser igual a dos quadrinhos. É encontrar o JJJ, que foi perfeito, né? Assim como a Tia May. Acho que é o ponto alto. Mary Jane nota 7, mas tudo bem. Acho que não é culpa total da Christine Dunst nesse sentido. Mas ela funcionou muito bem com o Tobey Maguire. Enfim, William Dafoe, como o William Defoe, como Duende Verde acho que também ficou perfeito, né? O Alfred Molina acho que ele conseguiu elevar o status do Dr. Octopus pra... Hoje eu considero ele um vilão maior do Homem-Aranha do que o Duende Verde. Acho que por uma soma de fatores, tanto pela interpretação do Alfred Molina, como pela saga do Superior Spider-Man.
0: E que também nos quadrinhos, vamos lá, né? O Octopus tem planos muito mais legais do que os do Duende, né? O problema do é que Duende... nos quadrinhos tudo que os caras que faziam
3: retcons, os caras usam o Norman Osborn. Não, isso aí era o Norman Osborn Inclusive, que tava por Inclusive a saga do clone Tia May morreu era pra ser uma história de amadurecimento do Peter Parker. Não, era uma atriz. O Norman Osborne tava. Não sei nem se ele tava vivo.
0: O Norman Osborn tá pro Homem-Aranha igual o Rui Voering tá pro pequeno scooby -Doo. É, tudo Foi Ruivo Rui Eu nem tava nesse episódio, seu maldito. É. O que, que você tá falando? Eu não
1: sei quantas vezes o Norman já morreu e voltou, morreu e voltou. Tava na Europa, tava na Tanzânia,
3: tava
0: na Nova Zelândia. Onde é que ele tava, cara? É que existe as esferas do dragão no universo do Homem-Aranha. Toda vez que é, dá uma merda, elas trazem o Osborn
3: de volta. É, de alguma maneira. <risos> Ou de alguma maneira. E aí a gente vai chegando lá para 2007 Com um tal filme que Tinha a duríssima missão De fazer sucesso Frente a dois filmes de muito sucesso Certo. Hum. Aí você tinha vilões que, visualmente falando, eles estavam muito próximos, de uma certa maneira. Pelo menos o Homem-Areia, ele tava, tava, tava muito bem, parecido, né? Muito parecido. Eu acho que esses esmero por caracterizar os personagens da forma mais fiel possível aos quadrinhos se manteve. O Capitão Stacy acho que ficou muito parecido também com um os quadrinhos. Ah, mas a Gwen não ficou, não. Eu acho que a Gwen, ela funcionou bem no sentido de que a Bryce Dallas Howard, ela tava claramente se divertindo fazendo papel. Então assim, eu acho que as poucas cenas dela não deram muita oportunidade pra ela poder mostrar o que ela tava querendo vir. Vocês são mais fãs do Aranha que eu. Eu confesso que eu apaguei muita coisa
0: do Homem-Aranha ao longo da minha vida e eu... Praticamente não lembro, mais muita coisa dos clássicos. Se eu tiver que fazer uma visita, eu tenho que reler. Mas a é Gwen Stacy não vem antes da Mary Jane? Vem. Por que diabos esse tesão dos caras de enfiar a Gwen Stacy depois da Mary Jane, mano? Depois não,
1: assim, eu acho que só nesse do Sunrise.
3: Então, né? mas aí que tá. A gente É, chega no, lá... do, do Don
1: Roland também, né? A Don Roland não lá. tem Gwen Stacy também? Não né? tem,
3: não tem. Até porque a Gwen por... Stacy é uma personagem meio que. Ela apareceu, ela tá meio marcada pela tragédia. Você olha pra ela, você já liga o relógio na contagem de regressiva. Quando é que ela vai morrer? Quando é que, ela vai, matar? Quando é que ela vai matar? Quando é que ela vai se ferrar por causa dela? Tanto que a a própria atriz falou, olha, se tivesse um quarto filme ou um quinto filme, provavelmente a Gwen ia morrer, e ia ser um plot muito grande no filme, isso poderia acontecer mas assim, de toda maneira, o Sam Raimi timing dele para cenas, as técnicas dele ele tem um zoom dramático, ele tem um tempo de cena assim que é interessantíssimo o Anderson já falou da cena da proposta de casamento Brilhante, assim. Talvez é um dos pontos altos do filme, tanto pelo ritmo da cena, como pela participação também, né, do Bruce Campbell. Bruce Campbell, nosso eterno Ash Williams mas, mas, se também. Se você
1: parar pra pensar, a Mary Jane nos filmes de ela, ela faz às vezes. Da Gwen. Ela não é supermodelo. Ela não é supermodelo, ela. Quem estuda no colégio lá com o Peter não é ela, na verdade. Mas até aí, vamos lá, é a Gwen... que e ali é a parte final do primeiro filme, pô, é basicamente a Gwen caindo a ponte do Brooklyn. Exatamente. E, e o Aranha salvando ela, mas ela não morre, e aí, tipo, o lance do sendo palado também é igual ao final da estrada no quadrinho, entendeu? Sim. Então é muito parecido, ele só trocou uma pela outra ali, mas era pra ser a Gwen, mas ali não era... a Mary Jane.
3: Aí que tá, essa obsessão pelo visual, ela se cumpriu, é a mesma cena, é a mesma basicamente. Cena. Tirando talvez essa Mary Jane, que ela não é tão Mary Jane dos quadrinhos, e do fato do Peter soltar a teia pelos pulsos... a Homem-Aranha 2099 mandou lembrança.
1: Isso aí, se eu não me engano, eu tava vendo documentário, isso aí foi remanescente do projeto do James Cameron. James Cameron. sim que ele achava ridículo um adolescente de 15 anos conseguir fazer um... Um adesivo que, a que nem fazia. a 3M não conseguiu criar. É. E Exatamente. Aí, tipo, falou, não, vai ser isso daí. Mas você sabe que eu acho que o lance da Mary Jane talvez seja porque o desenho de 94 terminou quase no final dos anos 90 ali. Uhum. Não tinha a Gwen também. Sempre foi a Mary Jane no desenho. A Gwen não aparece, acho que, em nenhum capítulo desse desenho. ah é, porque ali o Peter já tá um pouco mais velho. É, o né? desenho dele retrata um mais... períodos diferentes é, do Homer. É do um do um então, mas porque também não faz sentido, porque, tipo, o Peter mais velho, ele conhece a Mary Jane antes de começar a namorar com a Gwen. Sim. Nos quadrinhos. Porque ele não namora, eles viram brother,
0: os dois. O lance do Tigrão é, lá, ela chamar. É, é. Inclusive, é de antes deles começarem a namorar. Ele
1: só vai namorar, realmente, com a Mary Jane nos quadrinhos e depois casar e escambau depois que a Gwen morreu. É a a Mary Jane chega pra ele e fala assim, cara, eu sempre soube que você era o Homem-Aranha. Foi o maior cara que eu sei que você é o Homem-Aranha. Ah,
2: agora todo mundo <risos> sabe quem é o Homem-Aranha. Não,
0: não, mas, não, não, mas é os antigos. Hum, vai fazer sentido. Ela vai alencando todos é,
1: os pontos. que você acha engana? Ah,
2: esse é que nem a MJ do... É, foi, é, basicamente é foi basicamente pra isso. Para Pra mim
1: foi isso. O Sam Raimi pegou a Mary Jane porque ela era mais popular que a galera, na época ali, já não lembrava tanto da Gwen. A Gwen já fazia muito tempo que tinha morrido exatamente. nos quadrinhos.
3: Então, e, e exatamente por isso. Porque ela já tinha morrido. É a personagem que trazia essa carga dramática, sombria, pra personagem. Sim. E os filmes do Sam Raimi, de toda maneira, eles são filmes que, assim... Mesmo com o uniforme negro, mesmo com o Venom, e mesmo com o um Duende Verde muito perverso, eles têm um tom de leveza tanto que aquela coisa, você tem a cena lá do Peter ele sendo dominado, né, pelo simbionte e tudo mais, desenvolvendo essa personalidade um pouco mais sombria, essa coisa um pouco mais maligna, Peter Venom é um pouco daquela coisa assim que, os... mesmo que o filme não seja exatamente um filme muito bom, Terceiro Homem-Aranha, ele imprime um pouco do bom gosto dele, de uma certa forma, ou de outra, né? Porque até mesmo aquela cena que o povo não estava preparado para além em 2007, ele conseguiu criar uma cena usando uma música do James Brown muito boa, adaptando para o tema do Homem-Aranha, criou aquela dancinha que, obviamente, as pessoas falaram que era a pior cena do filme em 2007, em 2021 eles falaram que é a melhor cena do filme.
0: As pessoas mudam bastante, são bem voláteis. Principalmente <risos> quando sentem falta do personagem. <risos> é isso. Então, agora a gente vai para a duologia favorita do Clayton. Mark Webb. Né? Os dois espetaculares Homem-Aranha de 2012 e 2014. O Andrew Garfield, Emma Stone e grande elenco, que pra mim foi a pior coisa que já fizeram do
1: Homem-Aranha. Eu também não que é. ah, eu acho.
0: Tentei até reassistir recentemente. Gosto um pouco do Peter do Andrew Garfield, apesar de eu achar que ele é meio deslocado. O aranha dele é melhor do que o aranha do Albany, eu concordo. Na questão das piadinhas, na questão de falar mais, ser mais articulado. E eu gosto da Emma Stone. Todo o resto pra mim é altamente dispensável. O Lagarto, horrível <risos> te amei horrível Tio Ben, horrível
1: Cara, ah, o Tio Ben não é, não achei tão horrível não não, nem é Só tempo, que é o pai né? do Charles Sheen, não é? É o Martin, só que ele é um bom ator, cara o Altamente Martin. Dispensal. Eu achei simpático ele, inclusive
2: Ah, mas assim, vocês acham tipo, que é ruim? Às vezes porque ele é diferente A trilogia foi um grande sucesso Todo mundo gostava, e sempre que quando sai um filme, alguma coisa do Homem-Aranha, as pessoas têm uma expectativa muito grande. E se eles tentassem fazer alguma coisa muito parecida, comparar ia ser inevitável. E, obviamente, a nostalgia ganha então por isso que eles fizeram de um jeito tão diferente, né? O Peter que era destinado Com, a, com aquela aranha lá que era modificada só com o DNA dele. Você tá falando, tá piorando totalmente <risos> Pra mim Você Ah, Então, mas eu acho isso uma coisa legal. Eu concordo com a
1: Vanessa que o Mark Web e o Andrew Garfield tinham uma missão bem ingrata. É porque foi pouquíssimo tempo, né? Foi 2007, saiu em 2012, sim, é cinco anos, né? Que eu acho um tempo muito curto pro cara fazer um reboot de alguma coisa. Principalmente uma trilogia de tanto sucesso quanto foi, a de Então, era muito ingrato pros caras terem que substituir o Tobey Maguire e o ali. E aí, tipo, ok, ainda, ainda assim, é porque eles, eles, a cada cinco anos eles têm que fazer um filme, senão eles perdiam senão eles os direitos perdiam do Marvel. Um direito, e aí você tem lá os 2012, depois os de 2014, né? Que é o Homem-Aranha 2, é lá os o Ameaça de Electro. Hoje em dia, eu vejo com outros olhos. O Ameaça de Electro, pra mim, é o pior filme feito do homem até hoje pior do que o Homem-Aranha 3, de verdade.
2: Ah, não, não é, não.
1: Eu acho que o negócio que o Anderson falou, e, e é um negócio que eu, eu tenho batido muito nessa tecla, é que eles precisam renovar o público, porque eu vejo claramente que o tanto o Peter do Tom Holland, quanto o Peter do Andrew Garfield, não é o Peter que eu cresci lendo. Apesar de gostar do Homem-Aranha, não é o Peter pra me pegar ali. Eu gosto muito do Homem-Aranha dele, porque ele é muito parecido... O Homem-Aranha dele é muito parecido com o Homem-Aranha dos quadrinhos que eu lia. Uhum, das só que o Peter dele é muito mais parecido pra mim com o Peter do Ultimate. Tem esse lance do pai dele, cientista, fazendo negócio com a Aranha. E aí o Mark Webb ele foi escolhido estrategicamente porque eles queriam que tivesse cenas convincentes de romance do Peter com a Gwen. E as cenas de romance dos dois, eles têm uma química muito boa, a gente não pode negar. Funciona muito bem a M. Stone com o Andrew Garfield ali. E ele tinha vindo daquele 500 dias com ela, alguma coisa assim. E aí ele pegou uma fase muito ruim dos quadrinhos também do meio-meia, que é o negócio do pais do Peter trabalharem pra CIA. O, o problema não foram os atores, porque eu acho que o Andrew Garfield ele já se provou um excelente. A M. Stone, ela tá assim, perfeita de Gwen. Sally Field que faz a, a Tia May inclusive ela ela só fez a Tia May porque a produtora dos dois filmes ela tava com câncer terminal alguma coisa e, e ela pediu oh, faz pra mim porque vai ser o último filme que eu vou produzir oh, e eu queria ver você nesse filme e ela topou porque era amiga dela ali da produtora do filme Aí o Capitão Stacy, eu não gosto muito do ator que faz o Capitão Stacy Não gosto do Lagarto também, acho ruim Mas é que o roteiro é ruim Porque eles pegaram fases muito ruins do Homem-Aranha pra, pra adaptar ali ah, então
2: Mas é que você tá comparando com os quadrinhos, né? Eu, que não era ligada nos quadrinhos, eu achei legal Eu achei um Peter bem mais então, legal é, é,
1: Peter dele é um Peter que, assim, tem gente que, por exemplo Que gosta muito do Andrew Garfield E essa dualogia do Andrew Garfield é o primeiro filme do Homem-Aranha que assistiu O Homem-Aranha dele, legal, é o Andrew Garfield Sim E aí eu super entendo, porque ele conversa muito melhor com a galera mais jovem Assim como o Tom Holland, conversa muito melhor com a galera. Eles se identificam com o Homem-Aranha do Tom Holland. E
0: é engraçado que a sala de cinema respondeu isso pra gente de uma maneira muito clara. A galera vibrou muito mais com a aparição do Andrew Garfield do que com a aparição do Tobey Maguire. É. E você olhava a galera tirando essa mulher que gritava pra com todo tudo, mundo. Ela gritou, ela gritou é. até na outra nananana, na Marvel Sony ali ela tava gritando. Ela gritou quando o William Affle apareceu.
2: É que o, é. o Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele é tipo o um Homem-Aranha injustiçado, né?
0: Eu entendo que ele foi injustiçado, mas eu acho que, assim, o principal ponto pra mim Isso aí eu concordo 100% com o Clayton É que ele pegou uma fase de adaptação Muito ruim dos quadrinhos E a escolha de vilão dele também não foi lá Uma escolha muito boa Não precisava de tudo isso, sabe? Se ele tivesse um feijão
1: Com arroz ali, mata o tio bem Ok, pá, ele vira, tem a Gwen e não tem esse lance, sabe, de o Norman Osborn tem todo do sessento sinistro embaixo da Scorp, o Peter é predestinado, a aranha só funciona com ele por causa do que foi feito com o DNA. DNA do pai dele, o Connors trabalhava com o pai, não precisava ser isso, sabe?
2: Ah, eu acho que precisava.
1: Ah, não, não precisava, não, não precisava. Não precisava. <risos> porque assim, esse Peter, tem um negócio legal esse Peter, ele mostra um lado científico, Melhor que o do Toby Maguire, assim, muito Qua, melhor Quase não era
3: mostrado, né? É, não, né?
1: que quase não era mostrado, aí você vê ele, ele fazendo a teia Você vê ele fazendo os, os lançadores Você vê ele fazendo várias coisas, assim, que você sempre quis ver Na trilogia lá do Sam Raimi não tinha, e eles mostram ali Isso eu achei muito legal, sabe? Ele fazendo a roupa, ele vai lá e fala, meu... Preciso movimentar melhor. O que, que os caras usam pro vento, usa né? os spandex que é Hispanda, de atletas é. mesmo, né? Isso, eu vou usar isso aqui pra fazer meu uniforme. Isso é muito bacana você ver essas coisas assim. Só que, né, tipo, tem umas coisas no filme que não fazem muito sentido. Ele toma uma agarrada, quase morre lá pro lagarto. E ele consegue chegar no apartamento da Gwen. Ele toma um tiro de raspão na perna e o cara não consegue lutar mais,
2: cara, no filme. Não, ele só não consegue correr. Não, ele não consegue pular lá nos Mano, prédios mais. O, o
0: lance dos caras virando os guindastes, eu quase fui embora do cinema na cara. Mas
2: isso aí foi a parte
1: muito legal. Ah! <risos> <risos>
0: <risos> Tudo bem, Vanessa.
1: E aí, o segundo filme,
0: a gente tem um, um balá, Electro balá. totalmente
1: descaracterizado, horroroso.
0: O nerd feliz da empresa.
1: do Duende verde lá também, que, meu, aquele Harry Osborn, Deus com do aquela céu. aquela doença
0: terminal que não faz o menor sentido.
1: O moleque é bom, esse moleque faz o Harry. Porque ele fez aquele poder sem limites, alguma coisa assim, junto com o Michael B. Jordan. É bom. Mas usaram ele de uma forma horrorosa. Aí era pra Charlene, não sei o que, lá, que fez o detergente
3: insurgente. Charlene é é, Woodley, né? Que, é é ela... que Ela
1: faz lá aquele filme lá. E a menina uhum. é boa também, ela fez a culpa das estrelas. Nem também, apareceu, não.
3: Cortaram ela do filme.
1: Cortaram a Mary Jane dela era pra ela. Ela, ter era Mary Jane.
2: ela chegou a jogar. a filmar, cena. Vô, ah. cenas
1: dela. Ah. Aí tiraram, aí teve o lance da Gwen. Ah, eu vou pra Londres, não sei o quê, tchau, Peter. Ah,
2: mas namorada é assim. ah é,
1: não, tudo bem, ah. mas aí, tipo, sabe, <risos> onde... eu vou falar pra você, Não, moral? Assim, eu não gostei de nada do filme. A única coisa que eu gostei é que o uniforme tá. Perfeito, é o melhor uniforme de Homem-Aranha de todos aquele. Ah, bom,
3: eu achei que você ia ignorar o uniforme. Não,
1: o uniforme dele no espetacular Homem-Aranha 2, do Andrew Garfield, é o melhor uniforme de todos. E o começo daquele filme, aquilo é suco do Homem-Aranha dos quadrinhos. Dele fazendo piada, dele zoando os vilões. Aquele começo eu fiquei muito empolgado no começo. Eu falei, agora sim.
0: Aí o filme só vai ladeira abaixo. Tem dois minutos bom o filme, o resto. Ah, não É
1: ruim. E cara, a cena pós-crédito, é é
0: que é maravilhosa. O
1: Mark Webber fez um negócio que até aplaudi ele, porque ele queria que ficasse mais perfeito as cenas dele se balançando. Eles usaram os efeitos práticos da galera se balançando de verdade e fazendo os parkour. Eu entendo que o Homem-Aranha do Garfo Garfield hoje não é Homem-Aranha pra mim. Isso eu entendo pelo Ultimate também, sabe? O Ultimate eu gostei de ler, só que eu sei que é Homem-Aranha que eles colocaram pra galera já são Zelton Holland, né? É. Mas assim, ó, o pessoal milênio ali é, 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 é o Andrew Garfield, é Y, né? Tipo, tá ali. Não era pra mim, mas eu entendo a importância dele. Assistindo lá o Homem-Aranha no cinema, eu vi que ele foi o primeiro Homem-Aranha de muita gente, não foi o, o Toby Maguire.
2: Eu já falei, eu ia te pedir é um help, Takeshi, é. porque eles estão acabando com o filme.
3: Vocês repararam que tem um padrão aqui, né? Tipo, depois do Cleito malhar o filme inteiro, sobrou pra mim pegar os caquinhos, né? Aí o Takechi tenta secar um pouco do vamos gelo. Vamos lá, vamos lá. É... Ah, mas, vou. Oh, eu, eu não malhei tanto assim,
1: eu, eu, eu falei de coisas boas também.
3: Aí eu vou partir pro lado oposto. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem um uniforme do segundo filme maravilhoso, que é dos quadrinhos, eu confesso que fiquei bastante espantado e descobri recentemente que muita gente... Tem o uniforme do primeiro filme do Andrew Garfield como favorito. Ah, não, eu acho cara. que ele esteticamente... Não sei, ele é uma bola de basquete vermelho e azul. Olho amarelo e sapatilha. E sapatilha. Eu até entendo pode ter sido realmente o primeiro Homem-Aranha de muita gente, né? Nesse sentido, acho que dá pra entender esse tipo de coisa, né? Eu, assim, particularmente, eu acho que essa duologia ela é um processo incompleto e por isso tem tantas arestas a se aparar, né? Nesse caso. Acho que visualmente o que o Clayton falou já... Não tem mais nada a ser dito sobre as sequências, né? Do Aranha balançando na teia, Acho que foram, talvez, das três sagas do Homem-Aranha no cinema. Acho que, de longe, são as melhores. Né? É, o, é o tipo de coisa que a Marvel nunca acertou com o Homem-Aranha, infelizmente.
1: As cenas de luta dele não são ruins, cara. Não tem são ruins. Tem uma cena dele com o lagarto, que ele desce e começa a enrolar o lagarto. Uhum. ele tretando na biblioteca. É legal essas cenas, cara.
3: As sequências de ação funcionam muito bem. Funcionam. Eu acho que tem um elenco, assim, muito bom, mas acho que muito mal aproveitado. A própria Sally Field, eu acho que é para a carga dramática dela, Eu acho que ela podia oferecer muito mais, né, para cenas assim com o Peter. Então, talvez tenha ficado um pouco estranho. O próprio Andrew Garfield, eu acho que ele se deu muito bem fazendo esse homem é né, mais piadista, tudo mais. O pessoal reclama muito que falam que ah não, o Peter dele é muito estilosão. Ele, ele não é aquele nerdão, só que lá tá tudo bem. Mas acho que existem n homens em Aranha que tem características diferentes Inclusive do, do Tokusatsu, né? Que tem nada a ver O oh, aliás, o Flash Thompson Dessa trilogia É o melhor Flash Thompson, cara Coitado do Flash Não, esse é o Flash injustiçado Esse é Porque aquela cena Da bola de basquete né, Que o Peter foi dar uh, Os dribles nele né, lá
1: Ele parece o Flash mesmo Parece, do, parece Porque é o do Tom Holland de Deus do céu ah, mas eles não, são, é, um, é outra fazem continuidade, fazem nada Esses personagens coisa, né?
2: Esses personagens, assim Nunca fazem nada
1: Não, o Flash Thompson
0: É extremamente importante Pra história
1: ah, do Não Nos
2: quadrinhos Mas no filme Ele Eles não fazem nada Ele foi
0: Um dos melhores amigos do Peter é. Uh -huh. E é o Venom, né? Virou a gente vendo. Muito mais pra frente, né?
2: Então, mas eu tô falando do filme. No filme não é, acontece não, nada os com ele.
0: ele vai pra guerra, vai salvar um amigo de uma mina lá. E ele perde as duas pernas. Ah, uh -huh. E aí a, acaba entrando num processo da SHIELD. Pra tentar suportar o simbionte do Venom e ele acaba virando o agente Venom. É, é uma muito bom,
3: é, é uma pegada bem diferente do Venom, inclusive é, é muito legal. É, é muito bom. Recomendo fortemente. A, agradeço, inclusive, a Rita também por ter me indicado na época. que é muito bom mesmo. Mas eu continuo
0: achando que, se fizesse um clipe de cinco minutos, talvez eu gostaria desse espetacular Spider-Man. <risos>
3: Dá pra ver que o Mark Webber se dedicou muito a tentar, pelo menos, se equiparar aos visuais do Sam Raimi, né? O Balançada tem é interessantíssimo. Você tem algumas cenas boas, assim, pelo menos em termos de fotografia no segundo filme. Acho que a aparição do Electro, a cena deles na Times Square, acho que elas têm um visual muito interessante... O pessoal não gosta da parte da música eletrônica, mas acho ah, que é. Ai, ah, eu Deus gosto.
2: Deus me livre, eu gosto. É, uma coisa gosto. que definiu
1: Tem uma parte dessa luta,
3: que o sentido aranha do Peter começa a
1: funcionar no Times Square, assim. Ele consegue ver tudo que vai dar de errado, que vai, vai acontecer. Vai cagar, né? E aí ele pega, assim, o um lançador de teia, ele bota o dedo, assim, pra. Disparar pra todo mundo. Disparar pra viu? todo lado, assim, no, e puxar a mão da mina que ia ser eletrocutada. E essa cena é muito legal.
3: Eu acho que até nisso, essa coisa do Homem-Aranha zoeira do Andrew Garfield fica tão evidente foi um elemento importante pra o que aconteceu logo em seguida, que é justamente a morte da Gwen. É uma coisa muito parecida até com os quadrinhos, porque até então o é. Peter tava aloprando o Duende Verde é. e fazendo piada, e, e salvou a Gwen não sei o que lá, até a hora que ele percebe pô, Gwen, responde, para não, não tô brincando. Aí é o um momento que acabou a era de ouro dos quadrinhos.
2: Ah, não sei o que vocês têm contra a mãozinha, que aquilo é uma metáfora. Eu sei, então mas é, é uma é, Vocês não coisa. conseguem, sabe abstrair o negócio? eu ficou feio aqui. Ah. Então, mas aí
3: que tá, é que isso é, de novo, Mark Webb tentando fazer diferente do Sam Raimi, tentando achar os ícones das cenas deles.
2: E, daqui a um, um tempo, vai ser que nem a dancinha lá. Vai todo mundo mas, achar legal. Mas, mas vocês
1: dois não. concordam comigo que, sim, tipo... Uma sim.
3: coisa é que o Mark
0: Webb não conseguiu acertar foram os vilões. De forma alguma, ele não conseguiu acertar nenhum vilão. Gosto muito do Lagarto. Eu acho que é um vilão incrível. Só que, de novo, eu acho que o caminho que o Mark Web escolheu desde o primeiro momento, quando ele sentou e falou ''Pô, eu vou fazer meu Homem-Aranha, eu quero que seja assim''. Foi
1: cagado. E é meio complicado, porque, tipo, como é que você tem um duende verde Harry Osborn se o Norman Osborn...
0: É um então, doente então. mentecapto dentro de uma cela que só fica falando... Gur, gur.
3: Ah, mano. É, é... <risos> Tentando assumir que o público já conhece o Homem-Aranha, tenta preencher as lacunas, só que o problema dele foi assim. Toda vez que você tinha que preencher as lacunas, o filme fazia questão de falar não, mas não é bem assim. Que é justamente o caso do Osborn é o caso da própria dinâmica Da Gwen com o pai dela É a mesma coisa da dinâmica do Harry Então assim, talvez o filme tenha tido Todas as boas intenções, só que a execução Realmente foi pra todos os lados Muito provavelmente a Sony deve ter se envolvido Muito mais, intervido muito mais com O processo criativo do filme e deu no que deu né? É, a vovó Ritterman fala que o inferno É cheio de boas intenções
0: Chegamos na trilogia da Sony com a Marvel e a Marvel tinha acabado de explodir ali com Vingadores, estava ganhando dinheiro, até não querer mais e eles comem a aranha lá falam, mano, o que a gente faz com esse abacaxi aí? Até os caras foram pro bar, sentaram e falaram, pô, por que a gente não faz um filme junto? E aí o Kevin falou, pô, Homem-Aranha, a gente sempre quis o Homem-Aranha aqui, sabe como é que é, que que né, isso? velho? Quem que não é isso aí? É Quem? Quem,
1: Quem que é isso é aí? É
0: Kevin Feu do sertão. O Zé, <risos> que oh, que ó, é? A fanfic aqui. É. Aí o Homem-Pascoal falou, é, concordo, você tem que colocar o Homem-Aranha lá na Marvel, mas ó, pra colocar o Homem-Aranha lá, eu quero o Homem de Ferro, tá? E vou bom, você quer ser o Capitão América? Não, não, tem que ser o Homem de Ferro. Rapaz. Aí eles assinaram o contrato. E assim, veio o primeiro Homem-Aranha. Tô impressionada. É, que, na verdade, ele,
1: a primeira vez que ele aparece é no Guerra Civil ali, Sim, né? Sim,
0: tem um Guerra Civil, mas assim, a ideia do De Volta Pra Casa, tirando as brincadeiras de lado, eles costuraram um acordo ali, que eram o Homem-Aranha participando de um ou dois filmes e mais uma trilogia. E aí ele volta, né? No, ele aparece primeiro ali no Guerra Civil. E aliás, foi uma introdução que eu acho que prejudicou demais o andamento da trilogia, porque eles precisavam colocar o um Homem-Aranha urgente e era um moleque de 15 anos que tinha acabado de ser picado por uma aranha tava fazendo vídeo pro YouTube brota um milionário na casa dele e fala toma moleque, veste essa armadura e se apresenta com o nome de Homem-Aranha
2: não, ele já era
0: o Homem-Aranha antes do YouTube eu sei, mas ele só não tinha dinheiro, não tinha recurso ele é. tinha o um uniforme todo remendado é. e aí veio a brincadeira de como ele se apresentava eu acho,
1: eu acho que fez bem e mal ao mesmo tempo Assim, fez mal pra trilogia, porque eu também não gosto desse negócio de ser Stark é. mas por outro lado, a galera queria tanto Homem-Aranha no MCU que a galera não ligou
3: não, quem não que ia ligou. ser é só lembrar dos memes pré-estreia dos Vingadores. O tempo todo era assim, era Nick Fury recrutando Capitão América, recrutando Homem de Ferro, recrutando Goku, a Sailor Moon. O homem era sempre cantinho maldito. É. O meme da época era isso. E a Marvel riu por último nessa Exatamente, história. Exatamente.
1: Porque assim, a galera queria tanto Homem-Aranha, galera que eu digo público em geral, queria, quando colocaram lá, a galera nem se importou se era Andrew Garfield, se era Tobey Maguire, quem que era. Desde que tivesse o Homem-Aranha ali no MCU.
3: Podia ter sido do Andrew
0: Garfield. Podia ter sido, né? Eu concordo com você que as pessoas nem se importaram, mas a longo prazo o planejamento caiu por água abaixo. Porque você já tinha um Homem-Aranha que já tava nos Vingadores, um Homem-Aranha que pulou a etapa de ser o amigão da vizinhança pra virar um personagem que já tava se metendo na treta quase cósmica lá, de tudo que é herói. Mas não, né? Ele se é. meteu. Ele foi pro planeta do Thanos lá, tava lá em outro planeta. Então, assim, ele pulou muita etapa do personagem Homem-Aranha que a gente conhece. Inclusive, isso aí é feito uma piada, né? No terceiro filme. Pra deixar contextualizado, eu sei que vocês estão ouvindo, essa parte vocês conhecem bem, mas é a trilogia Homem-Aranha Marvel. Sony dirigida pelo John Watts, que Logo mais vai dirigir também o Quarteto Fantástico, com os três filmes aí, o De Volta Pra Casa, Longe de Casa e Sem Volta Pra Casa. Vou ser bem sincero pra vocês, Tom Holland, a Zendaya, Laura Harry, Donald Glover, Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Jake Gyllenhaal, grande elenco. Eu tenho muitos problemas com essa trilogia, tantos quanto eu tenho com o espetacular Spider-Man primeiro filme, eu acho que ele funciona só os últimos 40 minutos ali, últimos 50 minutos, quando o Tony Stark toma de volta o uniforme do Homem-Aranha e ali parece um pouquinho o Homem-Aranha, a partir da cena clássica ali dele, olhando o próprio reflexo dele com a coluna nas costas. Gosto muito do Michael Keaton como o Abutti, eu acho que o Abut é uma das melhores coisas desse filme. Gosto da Zendaya, não me desce essa Tia May. O uniforme mega tecnológico daquele jeito não me desce. Eu acho ele bonito, mas eu não gosto de aquele aparato, aquele Ah, não é a o... coisa
2: mais legal. Para,
0: ele é o Homem de Ferro Júnior, ele não é o Homem-Aranha. Ele. Ele, é homem ele é o Homem de Ferro. Ele é o Homem de Ferro Júnior e não quero ver o filme do Homem de Ferro Júnior, quero ver o filme do Homem-Aranha. É isso.
2: Ah, mas o Homem-Aranha do jogo também tem um uniforme todo
3: tecnológico. O Homem-Aranha do jogo é outra coisa.
0: Ali é uma
3: Ué, mas outra filme mídia... Eu, eu acho que o ponto do Anderson é que é assim. Ah. O Homem-Aranha é do jogo ele criou todos os aparatos dele.
2: Ah, entendi o seu ele ponto. Ele não
0: é o Homem de Ferro Júnior. Ele não foi o Tony Stark que chegou lá e colocou uma maletinha pra ele e falou Garoto, tá aqui, ó. O
2: Tony adotou ele, né? Então, o Tony é esse mal que eu tô
0: falando pra vocês. Feito pela maneira como eles tiveram que acelerar a introdução do Homem-Aranha no MCU. Não teve a construção. E aí, o terceiro filme, pra mim, ele é um liquid paper nessa trilogia, ele corrige tudo que os caras fizeram, não errado porque eu entendo de novo a necessidade de colocar o Homem-Aranha e fazer ele se tornar um grande sucesso, até pra Sony recuperar o dinheiro ali, tem a questão financeira, tem a questão de merchandising, tem a questão de publicidade, questão de um público novo, de reintroduzir o Homem-Aranha pra essa galera, tinha as viúvas do Tobey Maguire lá de trás, que estavam vendo agora, eu faço parte desse time inclusive, e aí você tinha uma construção de um monte de coisa que eles não podiam esperar pra fazer bonitinho de novo Eles não podiam esperar pra colocar o Homem-Aranha Tony Stark viu e falou Opa, vou lá recrutar ele Pra mim ele foi extremamente danoso pro processo total Porque você tinha um Homem-Aranha que era um Zé Ninguém Que saiu pra fazer parte dos Vingadores A primeira participação do Homem-Aranha com os Vingadores num quadrinho É uma das coisas mais maravilhosas que tem de engraçada E isso tudo acabou indo por terra Porque os caras tiveram que fazer essa construção rápida inserir ele ali Fazer mais filmes na sequência, né? primeiro filme, e aí já no segundo, o segundo pra mim eu tenho mais crítica ainda do que o primeiro, que fizeram com o Samuel Jackson de colocar os screws lá, pra mim aquilo foi idiota, porque o Samuel Jackson <risos> não seria enganado pelo Jake Gyllenhaal, não seria enganado pelo Mistério, com certeza ele ia dar um jeito que eu nunca engano o Nick Fury e enfim, e aí o segundo filme pra mim ele tem problemas maiores ainda do que o primeiro, apesar de ter a Zendaya e ter o Tom Holland um pouco melhor e aí o terceiro é uma outra história, a gente. Eu paro para pra falar depois que a gente fala do Spider-Verse.
2: Ah, quando eu assisti esse primeiro filme do Tom Holland, eu não tinha gostado, pra ser assim bem sincera Porque, pra mim, ele é como se fosse um estagiário do Homem de Ferro, né? Tipo, o Tony foi lá e facilitou muito a vida dele. E aí depois que teve toda essa história que ele perdeu o uniforme, né? E aí ele levanta aquela viga lá que caiu em cima dele, pra mim, tipo, foi ah, a coisa mais difícil que ele fez foi levantar uma viga mas aí depois eu pensei melhor, refleti e lembrei, né, que o Homem Aranha é um menino de 15 anos. Então não era que era difícil fisicamente para ele levantar o prédio que caiu em cima dele. Era difícil psicologicamente para ele. Ele estava lidando com muitas coisas. Então eu acho que o filme como um produto de entretenimento, eu acho que ele serviu muito bem. Ele foi divertido e tal. Mas eu não sinto assim que essa parte de responsabilidade que a história, né, do Homem Aranha passa assim para as pessoas. Na verdade, é o Tony que tava lidando com as responsabilidades dele. Porque ele enfiou um menino de 15 anos numa guerra ali. E aí depois ele teve que lidar com isso lá nos Vingadores, quando ele sumiu no estalo do Thanos. Então, é muito mais uma história do Tony, de outros heróis, do que do próprio Homem-Aranha. E é isso que eu acho. Mas é, eu gosto muito do Tom Holland. Eu gosto dele ser adolescente e de ele ser mais atual também. Ele é mais contemporâneo, ele tem os problemas que os adolescentes têm hoje em dia, né? E toda essa parte tecnológica eu ter que curtir também, apesar de que ele atrapalha ele como um herói mesmo.
1: Vou bater na tecla de novo, que eu acho que Tom Holland não é o Homem-Aranha que eu cresci lendo. Mas eu entendo a importância de você ter um Homem-Aranha como Tom Holland hoje em dia, porque ele conversa muito com a galera de hoje em dia. Eu vejo meus sobrinhos, por exemplo, que eles conseguem se identificar muito mais fácil com o Homem-Aranha do Tom Holland do que com o Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. E eu acho isso importantíssimo Pra Marvel, pra Sony, porque eles precisam renovar o público. Então eu vejo de uma forma positiva eles colocando o Homem-Aranha mais molecão. Dito isso, assim, se eu fosse pra falar que os três filmes seria tipo, médio, horroroso e sensacional. Eu tenho muitos problemas com o primeiro filme, assim, e eu falei pra você, tanto deles não acertarem o lance do web swing. Não gosto também desse negócio de um monte de tecnologia nos trajes. Apesar de que eu acho que o lance do Homem de Ferro dar o traje, dar o um negócio, é uma forma de, olha, eu trouxe o moleque pra uma guerra, mas ao mesmo tempo eu tô tomando conta dele.
2: Ah, mas é, isso tem... é uma desculpa, né? Sim. Porque você não viu é um, um menino de 15 anos que tá preocupado é, com o dever é pro... de casa numa guerra cósmica ali, ou na guerrinha dele com o Capitão América. Aí
1: ele deu o traje e falou assim, ó, tô, fica aí com você. Mas você vê que o traje é cheio de trava lá, que eles se destravaram, mas era um negócio pro moleque não se machucar. O lance lá de colocar na guerrinha cósmica, ele não queria. Você lembra do Vingador, ele falou, meu, sai fora, você não é pra você estar tá aqui. Ele manda o Aranha de Ferro e sexta-feira, protocolo X, tira esse moleque daqui.
0: Aí o Peter que teima e fica lá. Ele ah,
1: quer tirar é, o Peter o tempo todo. É, ele
2: é tipo um pai dando bronca no adolescente. Mas é, assim, é. se ele não quer que o Homem-Aranha faça as coisas, ele encheu ele de recurso. É, Nem faz então, tanto sentido.
1: Não faz sentido nenhum, mas, então. Mas é que eu, é, eu concordo com o Anderson. O Homem de Ferro fez muito mal pra esse Homem-Aranha. Eles não quiseram colocar o tio Ben, colocar o Homem de Ferro lá pra que na verdade acabou não sendo o Homem de Ferro, acabou sendo a própria tia May que tomou o lugar do tio Ben ali. O lance
0: do Homem de Ferro foi exigência da Sony, cara, porque eu tenho uma, uma entrevista, essa brincadeira de interpretação que eu fiz da M. Pascoal conversando com o Kevin Feige, aí foi basicamente isso, o Kevin Feige originalmente ele queria que o Capitão América tivesse porque ele achava que o Capitão América faria muito mais sentido pro Homem-Aranha do que o Tony Stark quem bateu o pé pra ser o Tony Stark foi a Amy Pascoal porque o Homem de Ferro tava explodindo em tudo que é lugar
2: nossa mas eu não consigo nem imaginar o Capitão América sei lá dando mate de pai pro, pro não é bem pai não, né ele
0: seria uma influência mais positiva meu, pô, se você pegar o Tony Stark, ele não é uma influência positiva para é, é um adolescente de 15 doidão. anos. Ele é um uhum. doidão milionário, bon pegador de mulher, bom vivan. Ele só não é alcoólatra no cinema, porque eles jamais iam colocar um alcoólatra num filme da Marvel, mas todo o resto ele faz. Ele mente,
3: ele alopra. O Steve Rogers e o Peter Parker tiveram, até no Guerra Civil mesmo, a primeira vez que eles se identificaram, quando perguntou: Ah, moleque, de onde você é? Ah, Queens. O outro falou, Brooklyn, não é, lembro. Brooklyn, é
1: eles uma interação legal. O que me deixa um pouco assim com o pé atrás, todos os filmes. Inclusive, o terceiro tem um pouquinho disso. É que eles meio que resetam o Peter no começo de cada filme. Parece que ele não aprende nada de um filme pro outro.
2: Não, não. De qual você tá falando? Do Tom Holland. Não, mas Porque de qual do filme? Do primeiro pro
1: segundo, deu toda aquela cagada no primeiro filme. Inclusive, o primeiro filme tem umas cenas sensacionais. A cena do Abutre descobrindo que ele é Homem-Aranha no carro. Que aí tem o sinal verde mandando pro vermelho. Ele, ah, Peter.
0: Interpretação do Cara, Michael Keaton e sem, do Tom Holland naquela cena. É coisa de loco,
1: Sensacional, sensacional. Assim, o Michael Keaton, ele entrega muito. E aí tem tudo o lance dele lutando com o uniforme caseiro dele, né? O treta final com o Abutra é legalzinho. Boletom. É, ele mudando o avião pra não bater na torre dos Vingadores lá e, e consequentemente, matar o rap, porque o rap tava na torre lá na hora lá. Vai pro segundo filme, ele... Ah, não quero mais ser Homem-Aranha quero sair de férias com
2: a minha namoradinha. Ele tava lidando com uma morte ali, né? De quem? Do Tony, Tony
1: Stark. Ah, é, do Tony tinha morrido, mas tudo bem, ah, cara.
2: Mas nem é, lembrou? Eu... Ah, mas porque. Sabe o quê? Porque... É meio complicado
3: a gente falar dos filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland, você não lembrar que existe um Tony Stark lá.
0: É, não,
1: mas é que eu digo.
3: É que ele, ele tinha morrido.
0: perdeu o segundo pai. Ah, é. Ele perdeu o tio Ben e perdeu o Tony Stark agora,
1: Porque a gente não sabe se existiu o tio Ben, é, cara. A gente em algum não momento. não sabe. Eu Esse acho que é um nem existiu. nem, Eu nem acho aparece. que não. E,
0: e sobrou só o rap, mano, que além de tudo quer pegar a tia dele, velho. Quer pegar?
2: Não. Pega. É, é que véio. jeito feio de falar.
0: <risos> ele
1: fica romanticamente interessado e os dois começam um relacionamento... <risos> Muito
2: bem, mas <Clayton, risos> um É assim que se fala.
1: Enfim, mas assim, aí você entende que, assim, tudo bem que o Tony Stark morreu e ele tá sofrendo luto ainda e era uma pessoa muito importante ali na vida dele. E aí ele sai de Mais férias. ou menos, né? Porque o entrando que nunca tava presente. Eu não sei porque que ele é... Olha, eu não vou entrar nesse assunto, mas tipo... Ídolos. É, ídolo. Eu entendo. Só que, cara, o cara, ele aprendeu todo o lance de responsabilidade no primeiro filme. Cagar no pau, porque dava merda ali na frente. Aí tem todo o lance dos Vingadores e, meu... cara passou um tempão com uma galera, mano. Todo estranho. Capitão América. Cagou pra isso também. F***, eu quero ir pras férias com a minha namoradinha. Não vou levar essa de uniforme pra Europa, cara. Tchau. Aí Peter Parker que vai pras férias na Europa. Quando precisa de uniforme, o rap vem pegar ele de Queen Jet. Cara, é um burro do c. Car... Dá o óculos pro mistério, lá não tá nem aí. Ah, toma essa m daí. Pode ficar com isso aí. Pega todos os negócios do Tony Stark mesmo. Eu não quero isso. <risos> Fala pra mim, que moleque de 15 anos você conhece? Que ia falar assim: ó, você tá aqui, ó. Tô esse óculos que dá toda a tecnologia do Tony Stark pra você. Ah, não
3: quero, toma aí. Cleiton, ele tem 15 anos. Não, repete, eu não quero. Ficou igualzinho o Tom Holland. Não faz é? De, não, faz, faz de novo. Faz de novo. O quê? <risos> assim, ah, não quero. É então que é. vocês não estão vendo. Eu queria ah, que você não, tivesse não, não, mas não imagem. é. Cara, que... Mo...
1: Caramba, se o Tony Stark deixasse um óculos que controlava todas as, a tecnologia dele, eu falava, mas nunca, tá aqui, ó. Eu, eu não tirava nem pra tomar banho o seu óculos.
2: Não, você... Sexta-feira, agora, não.
1: mande um bote aqui pra trazer o
0: sabonete. É que é o Clayton de 40 anos pensando como o Tom de 15. Exato! <risos> não dá. Sexta-feira, agora,
1: traga o um café na cama pra mim aqui. Não dá, Eu gente.
2: acho que não se sentia digno de ter a, a herança, assim, né, do Ah, ele se sente digno ferro.
1: com o Aranha de Ferro, ele se sente digno com, com o uniforme lá, chamar o Quinjet,
3: isso
1: aí tudo, agora o ah, um é óculos isso, não. mas é isso,
2: é o Peter Parker, é, porque ele aquilo é assim. aquilo era coisa
3: do Homem-Aranha, os óculos, assim, eram os óculos do Tony Stark. Se
1: eu fosse, ele me sentiria muito mais assim, ah, o Tony Stark deixou esse óculos e 30 bilhões de dólares pra você, Peter. Eles falam alguma coisa que ele deixou
3: alguns, algum dinheiro pro Peter?
1: Não, né, porque ele é um do caramba no terceiro filme e vai alugar um bagulho de barata lá no final. A né? gente tem
3: um problema invisível nessa história. Onde está Pepper Potts nesses filmes? Não está.
1: Exatamente. Sumiu. Vai lá, ah, vai dar dinheiro, vai nada. Os meus advogados vão entrar no processo aqui,
0: vai dar dinheiro nenhum pra esse moleque. Se o Peter Parker pensasse como o Anderson hoje, ia vender aquele óculos e nunca mais ia trabalhar. Exato. Ia vender aquele óculos por 30 bilhões. Sabe como eles
1: resolveram o óculos no terceiro filme? Ah, entrou a CIA lá, pegou o óculos, todos os bots acabou, você não tem mais nada. E, e
2: foi isso. É, foi, foi meio... Dois minutos, cara, Essa pra resolverem o óculos. Do Homem de Ferro acabou, né? Já acabou, era. Não, não tem acabou, mais. era. E aí, eu fico um pouco triste pelo Tony também, que queria deixar as coisas pro Peter e não deu em nada. Não, na mano,
0: mas irresponsável o Tony Stark, né, mano? Deixar um satélite com um milhão de mísseis pro moleque de 15 anos. A Toy já ah, fazendo então, tá isso tá desde 1982. Como que o
2: problema de responsabilidade era mais do Tony do que do Peter? Então, na verdade, o problema todo de responsabilidade era da Amy Pascoal e do Kevin Fake, que tiveram que enfiar o Homem-Aranha no meio dessa
0: ah. bagunça, dessa
1: é, velocidade não, toda. Ele
2: esqueceu que o Homem-Aranha mas... ficou cinco anos oh. perdido no blip
1: lá. Tem então, um negócio assim: o terceiro filme, assim. Eu eu acho incrível. As coisas boas são muito melhores que as coisas ruins no terceiro filme. Tinha coisas que eles precisavam amarrar de qualquer jeito. Algumas coisas estão ximfrinha e tão, mas OK, funciona, você <risos> entendeu? O cara tem um óculos com um satélite cheio de míssil. Por que ele eles só simplesmente não manda descer um míssil na cabeça do Duende Verde ali? Vem três bots lá e pega ele voando. Abate ele com o planadorzinho é, com o planador no ar, e tudo, sabe? Tinha que resolver algumas coisas no terceiro filme ali, mas eu acho que eles resolveram muito bem. Porque a impressão que deu foi assim Tipo, o Kevin Feige e a Ian Pascoal entraram no, lá no Reddit E falaram assim, meu, deixa eu ver todas as reclamações dos caras Em relação não, não, ao... Bem, com, meio...
3: com, o, com o sotaque, por favor
1: olha só, so, deixa eu entrar aqui no Reddit <risos> pra ver aqui, né é isso aí é... <risos>
0: Tá difícil a situação tá aqui, do um Homem-Aranha, é. poxa. Ai, égua. É, Zé Boné. <risos> vamos é, ver isso aí. Foram lá e olha... Mas, cara, nem chegaram no Reddit, não, cara. Eu, eu tenho certeza saco. que eles já sabiam todos os problemas do é, não... canal. Eles, eles, oh, beleza, eles... vamos fechar. É. Parte final, chegou lá, os caras chegaram, acabou a guerra infinita, acabou tudo. Os caras falaram, mano, resolvemos todos os problemas. Não tem mais nenhum herói vai ficar no pé. Dos caras, mas a gente tem um problemão Que foi o que a gente fez no final do segundo filme Como é que a gente resolve isso? os caras falam, mano, vamos apagar Já tem um quadrinho que os caras apagaram aqui um tempo atrás Ele funciona e tal Porque aí a gente consegue Colocar o Peter Parker Como a gente deveria ter colocado Desde o começo, que é o Peter Parker Do momento final do Spider-Man 3 ali Que parece o Peter Parker que eu li nos quadrinhos E parece o Peter Parker que eu gostaria de ver No cinema sempre até a maneira como ele conversa com o MJ, o jeito que ele tá desconcertado, todo bobão. Óbvio, a gente não teve tempo de ver o Homem-Aranha, tá falando do Peter Parker exclusivamente ali. Mas, na minha cabeça, foi isso. Os caras chegaram e falaram, mano, a gente vai usar a técnica Flash. Foi o Doutor Estranho com o Encanto lá, eles só trocaram o Velocista pelo Mago. Mas a solução é a mesma.
2: Que, aliás... O Doutor Estranho, no filme do Homem-Aranha, eu achei que o personagem ficou meio descaracterizado. Vocês não acharam? Ou sabe... o Doutor Estranho totalmente cansado da vida. Mas você sabe que, tipo,
1: parece que o lance do Wong agora... Queiro Ser o um Mago Marco Supremo e não
0: ele, ele ficou com o ego um pouco ferido. E aí lembre-se ele... que o Strange também ficou cinco anos desaparecido no Blip. eu então
2: sei, Então ele eu volta sei.
0: cansado. A, a Rachel, que é o nome da... Não, é a doutora Christine Palmer? A Christine, é, a Christine ah. parece que já tá é noiva de um outro cara, ah, vai não, casar. Ah, não, como se
2: ele fosse casar com ela. Ele perdeu a chance de, de, pelo menos, ter uma
0: disputa justa, porque ele ficou cinco anos perdido. Esses caras ali, os que voltaram, né, o Peter, ele perderam a chance de cinco anos e os caras estão com o mesmo corpo. Não que isso seja ruim, essa é a parte legal, né? Estão igualzinho quando uma galera quando morre. envelheceu <risos> e tal e tudo mais, mas eles perderam a chance de, pelo menos em termos de relacionamento dessa questão mais afetiva, de estar tá junto ali com as pessoas que eles amam. O
1: Peter ainda deu sorte que a MJ também foi blipada também, porque senão eu voltava com ela cinco anos mais velha, né?
2: É, aí é, já era MJ, né?
0: Então, assim, faz sentido para mim ele estar tá um pouco desgostoso de tudo, mas, assim, eu concordo que é o John Watts pegando o personagem pela primeira vez, mesmo, né? A Marvel fazendo um ótimo trabalho de caracterização dos personagens e, e colocando os times criativos para trabalhar sempre juntos. É natural que role. Você vai ver o Doutor Estranho do San
2: Ah, no próximo filme dele, né? Vai
0: ser maravilhoso.
2: Espero que sim. Eu, <risos> eu gosto eu, eu do Dr. Strange. Eu Doutor já Doutor boto Estranho. a mão no fogo porque
0: é o Sunheim mexendo com o que ele mais gosta, que é essa coisa mística, viagem da maionese e
2: tudo mais. E você, Takeshi, o que você acha?
3: Tem uma ideia bem diferente do que aconteceu em relação ao que vocês estão falando. assim, Porque, no final das contas, foram três filmes do Homem-Aranha que eram muito pouco sobre o Homem-Aranha. No final das contas, assim, o primeiro filme era realmente sobre essa coisa do Homem de Ferro Júnior. O segundo filme, ele teve uma dificuldade muito grande que era fechar a fase 3 que terminou com o ultimato, né? que foi só a grande catarse de tantos filmes da Marvel. É, o primeiro a gente pode chamar de Guerra Civil
0: 1.5. Exatamente. O segundo, o Enterro do Homem de Ferro 2. Esse é o
2: prólogo do Doutor é Estranho.
0: E o 3 até, como tendo aquela linha de raciocínio, quando o KFG e a, a MFSS estavam
3: discutindo, mano, como é que a gente resolve isso? Ah, mano, multiverso traz todo mundo. Eu acho que isso, na verdade, essa resolução ela veio de muito antes. Porque essa ideia de você misturar vários Homens-Aranha no mesmo filme, eles já vinham desde os e-mails eu não sei se a gente pode falar disso nesse podcast ah, é limpinho, não, não. né? <risos> não sei, né? Porque é, é um assunto meio sensível. A ah, não
0: ser que os caras da Coreia do Norte estejam de olho na gente, que aí a casa <risos> acho caiu. Que, tipo, esse lance deles
3: trazendo homem aranha foi porque o Spider-Verse funcionou muito bem. Então, mas eu acho que veio de antes do Spider-Verse, porque acho. na lista de e-mails já tinha que provavelmente no sexto ou sétimo filme do... Seria, sei lá, o terceiro ou quarto filme do Andrew Garfield já ia rolar um crossover entre Tom Maguire e Andrew Garfield. E eles já estavam prevendo que seria o primeiro filme do Homem-Aranha a superar a barreira dos 2 bilhões de dólares de bilheteria. Assim, os caras têm esse nível de detalhes na negociação, os caras não vão dar ponto sem nó.
0: É, e os caras sabem né? que a qualquer momento que eles quiserem fazer um bilhão é só buscar os três e colocar junto.
3: A própria Marvel também não é, não é boa nesse sentido, porque assim, os caras estão fa basicamente fazendo filmes pra Sony, que eram nada mais, nada menos. Do que muletas pra avançar O próprio universo da Marvel, no final das contas Porque assim, é um filme falando sobre o Homem de Ferro Outro filme sobre o sucessor do Homem de Ferro E o terceiro filme que é um setup Pro Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho
0: E pra inserção do Venom No, no
3: MCU Eu acho que essa inserção do Venom no MCU assim, Ela não quer dizer praticamente nada nesse momento o Venom pode ser qualquer um. Eu falei com o Anderson esses dias que o McGargan ele aparece no... É, o
0: ator do McGargan, ele tá em que que dois o Scorpion, filmes né? e um Insider esses dias. Até porque agora a moda é essa, né? E aí diz que o Insider falou que a ideia da Marvel mesmo é usar o Escorpião como Venom. O Escorpião foi um Venom tempão aí no quadrinho e tá lá no Homem-Aranha e não acharam um papel para ele. Não vão enfiar ele de Escorpião agora, mas vão enfiar ele de Venom e... É bom lembrar que o Venom Tá no Dark Avengers Que se transforma no, no Homem-Aranha Com um uniforme negro e tal É o escorpião Então, exatamente, E aí né? tá rolando há um tempo já a criação De uma equipe Dark de Vingadores na Marvel Oficialmente né? chamavam Thunderbolts Existem pessoas falando que na verdade Serão os Dark Avengers
1: Eu até comentei isso num mais geek Quando a gente tava falando do terceiro filme do Homem-Aranha Que tem cenas ali que é muito parecida com o Reino Sombrio Que é quando o Norman Osborn Confisca a tecnologia do Tony Stark que os caminhões saindo das indústrias Stark... A cena é igual, igual cara. Assim, do filme, do Homem-Aranha... Eles não falam pra onde eles estão levando, né? A tecnologia do Stark... Mas eles confiscam armadura, um monte de coisa... Aí ele monta a própria equipe de Vingadores dele. E se você parar pra pensar... Você tem quase todas as coisas ali que ele precisa, sabe? Sabe? Você tem alguém pra vestir a roupa do Ronin ali. Tem alguém pra ser o
3: Homem-Aranha. Você tem alguém pra ser o Homem de Ferro. Lembrando né? que
0: um o Gavião Arqueiro nessa equipe é o Mercenário.
3: É? O que faz muito sentido também, né? Pensando por esse lado. De novo, Marvel que já tá jogando esse xadrez há muito tempo, né?
0: Não, já tá. A única coisa que, na minha cabeça, Marvel ainda não encaixa é os Eternos. Todo o resto da construção, pra mim, encaixa muito redondo. Mas os Eternos, eu não sei onde eles vão encaixar. Porque é um, é um negócio muito grande, muito torto, que tipo, ele aconteceu e, e ele parece que não aconteceu.
1: Mas você sabe o um negócio que eu tava lendo esses dias? Que tipo, atualmente a base dos Vingadores é do cabeça de um
0: celestial morto. Pô, esqueci o nome do roteirista agora. E o Tony Stark, nesse momento ele tem até uma mini cabeça de um celestial, tipo o canhão do Mega Man no braço.
2: Oh, eu não duvido. Okay. Jason Aaron
0: Jason Aaron, a fase do Jason Aaron, ele levou a base dos Vingadores pra ser construído dentro da cabeça de um celestial Eu não duvido nada que os caras usam aquele celestial lá do filme dos Eternos pra fazer a base
1: dos Vingadores Vingadores agora no cinema, porque a gente
0: tem a cabeça de um Celestial no meio do oceano Pacífico lá é. na Terra agora. Eu recebi uma matéria falando sobre algumas coisas relacionadas aos Vingadores e tal. Iron Man Return, Crazy Leak Details, Robert Downey Jr. Potential Comeback. Parece que já tá rolando uma conversa entre a Marvel e Robert Downey Jr. Há muito tempo, desde que o Robert Jr. tomou um prejuízo de quase 300 milhões de dólares com o Ele foi produtor, doutor, né? Ele fez o Dr. Dolittle e ele tomou um prejuízo. Não que eu acho que isso, 300 milhões de dólares, vai impactar na, na, na receita dele, porque ele tem muito mais dinheiro que isso, enfim. Mas é 300 milhões de dólares. E a gente tá falando de uma pessoa física, né? Que tomou esse preju. Ele não queria conversar nem pra participar da série da Iron Heart... Porque na Coração de Ferro, o Tony Stark, ele é aí, né? Ele faz o papel da sexta-feira ah, dentro da armadura, uh -huh. ele... E ele não tinha aceitado nem fazer a voz, né, dessa IA. E aí, ele já tinha aceitado fazer a voz. E principalmente, negócio de série, já tinha uns boatos aí que ele podia dar as caras, pelo menos já em flashback, de algumas maneiras, em Armor Wars, que é a próxima série grande aí. Então, os caras estão falando que agora, pro Doutor Estranho, deve mesmo... E não é um Tony Stark da nossa realidade. A nossa realidade vai continuar morto, mas é um de uma terra muito próxima da nossa.
3: O pessoal <risos> vai estar tá tão feliz de ver o Robert Downey Jr. de novo. É. Ou não precisa nem é. ver, ouvir.
0: A chance de acontecer do Robert Downey Jr., por exemplo, voltar e falar, ah, aconteceu isso comigo, tem a cabeça do Celestial lá, vou colocar lá, porque a nossa segurança vai ficar muito melhor. É enorme. Quem sabe da origem dos X-Men. Clayton, eu deixei a pergunta final antes da gente migrar o encerramento. Você acha que o Spider-Verse é a melhor coisa já produzida do Homem-Aranha? No cinema? Pro cinema. Pro cinema pra mim é?
2: Acho que sim também.
1: Provavelmente. Por N motivos, assim, o roteiro é, é sensacional. Todas as técnicas que os caras usaram de animação...
2: Ah, sabe, sim. É muito bonita, é tudo muito as bonita né?
1: muito As músicas. É tudo muito encaixadinho, tudo muito perfeito, sabe? Tipo... É difícil até eu falar assim que tem alguma coisa que eu não gostei no filme. Todas as vezes que eu assisto, eu eu acho melhor ainda do que eu já tinha assistido antes. Você percebe uma coisa aqui, uma coisa ali. O Miles é um personagem incrível. O Peter que aparece lá é incrível. A Gwen também sabe. Então, é... Claro que tem personagens menores. E talvez... A única crítica que eu tenho é que eles usam muito pouco os outros personagens lá. Tipo, o Noir... homem aranha Noir e o Porquinho. Mas de resto, cara, pra mim é perfeito aquele filme. Mas
2: eles sabem, assim, no que eles precisam se focar, né? Eles não tentaram desenvolver todos os personagens ao mesmo tempo, no mesmo filme. Eles se Sim. focaram nos personagens que eles julgaram importantes e acho que ninguém ficou realmente assim de fora. E como o Miles era o mais importante, né? A história de origem dele ali.
3: Expectativa pro segundo? Nossa, altíssimas. Leopardon, talvez? Leopardon? Sabe? É, Não, né?
0: Leopardon, cara, já tem o Aranha 2099 no teaser. Miguel O'Hara é o meu queridinho. Dublado pelo
1: Oscar Isaac, inclusive. Você sabe que tipo um que provavelmente vai estar tá, é quase 100% de certeza é o Homem-Aranha indiano. Você vê o Homem-Aranha 29 aparecendo e pegando Miles e jogando para outro lugar. Aquilo lá é o mundo do Homem-Aranha Indiano. Inclusive, os, as placas estão todas escritas em indie. E aí, se você vê, quando fala Spider-Verse, ele dá um glitch, aparece em Indie também escrito. Além de japonês e mais outras coisas.
3: Ótimo, é uma boa
1: dica, né, de que Quase, do que cara, eles quase fazer fazer, né? certeza que o homem Indiano tá também nesse filme.
2: Cara, já é um cast pra gente quase a chorar, A gente vai né? conhecer uns diferentes.
1: Sim, com certeza. Porque o
2: 2099
1: eu já sabia que existia. Ele aparece no final, né, do primeiro, né? E é o Oscar Isaac dublando ele.
3: O que é genial também pensar que a Sony, ela se permitiu rir de si mesmo um pouquinho né, naquela cena pós-craft, incorporando o meme, né? No...
1: Nossa, total. Inclusive, quem dubla a Gwen, né, originalmente nos Estados Unidos, é a mina que faz a Kate Bishop, né? Na série do Gavião Arqueiro. Ah, é? Tá tudo em casa já.
2: Ó, oh, que legal.
0: Pô, gente, show de bola. Batemos o recorde do nosso maior podcast. Mas vale a pena, né? Falar de Homem-Aranha, falar de todo esse universo, essa mitologia. Não tinha como a gente fazer algo menor e eu sinto que a gente deve ter esquecido alguma coisa, hein? Parte 2. É, <risos> é, a gente então... não
2: explorou o Spider-Verse, né? A gente só É, o da o Spider-Verse,
0: pô, a gente pode fazer um inteiro só sobre o Spider-Verse. Eu tô lendo a
2: história da Spider-Gwen. Ah, Muito legal.
0: Eu comecei a ler, mas eu, Jane, não peguei, eu não peguei... As Mary Janes. Eu não peguei a Spider-Gwen, eu comecei direto da Spider-Ghost. Que é a
3: revista nova ah, que tá saindo. Ah, mas, mas ela é, isso a Gwen. é a, é a Gwen, Gwen já no universo 616. É, meio, um meio, é já, a Gwen isso. no universo
2: 66. Na um verdade, meio... eu comecei a ler por esse aí, só que eu não tava entendendo nada. Aí eu resolvi ir para <risos> uma pra trás.
3: É. Marvel fica a dica, pelo amor de Deus, não faz igual no cinema. Por favor. Deixa uma ordem um pouquinho mais. Não, ordenada. não dá para
2: entender nada. Assim, você conhece os personagens, mas assim, o que tá acontecendo ali realmente é, é muito complexo.
3: Bom,
0: gente. Clayton, se o pessoal quiser encontrar você nas mídias sociais. Cleiton SF no Twitter e no
1: Instagram. E o Príncipe da Proteína no Twitter. Depois do Esporte Total, o pessoal pode assistir o Mais Geek na Band. Então você encontra a gente sempre lá. Sintonizem, por favor. É com Dragon Ball Super.
0: Van.
2: Eu sou a Raposa Vicky em todas as redes sociais. V, Y, K. O meu Instagram tá um pouquinho abandonadinho, mas eu vou ver se eu atualizo ele. E agora eu tô fazendo lives nos finais de semana Tô tentando fazer todo sábado agora
1: Pode encontrar ela também em Valhalla Posa
2: Viking. Posa
3: Viking. Tomando um hidromel <risos> <risos> Eu espero que não seja piada recorrente nesses podcasts daqui pra frente, mas é por enquanto vocês me encontram... Não. Não encontra,
1: cara. É que tá. Eu estou de olho. Eu estou de olho. Takeshi tá é o Big Brother, velho. Eu tô
3: sempre por aí.
2: Não, o Takeshi tem um Twitter, só que ele não usa.
0: Qual? Velho, também tem um Facebook, ele também não usa. Tenho. Eu
2: também tenho. Não, o Facebook eu também
0: não uso. Vocês podem achar o Takeshi no Trello. <risos> movendo os cartões.
1: É. Duas horas da manhã tá o cartão se movendo sozinho. Uh! Então não sou eu, são os caras é. de
2: momento sozinhos
0: Mas vocês <risos> podem mandar mensagem pra mim e pro Cleito Que a gente repassa Meu é TV em todos os lugares Mesmo na Twitch, que eu sou TV Haterman Porque eu gosto de ser diferente
2: não, Acho que você a fez Twitter alguma coisa a, a Twitter <risos> A gente
0: sempre brinca, a bolinha de feno
1: <risos> passando lá Você já fez lá, alguma véio? live? Já
2: já ah, tá fez a tá <risos> mão. Não tem nem vergonha de
1: mentir, cara. Eu a gente acho que é uma sessão já pode de mudar, cartas hein? aqui nesse negócio, ô, ô, diretor. Vamos criar uma sessão de e-mails aqui só pra gente poder, a galera poder mandar essas coisas e poder ler no ar, cara. <risos> Por favor, manda
0: nas nossas redes sociais. Hatermé, vamos fazer uma campanha pra ele fazer a primeira live dele?
2: A gente pode ler uns comentários aqui, acho vamos que é bem ler. legal. Vocês sabem que eu nas formate... redes
0: sociais. Eu formatei minha máquina e aí eu reinstalei o OBS e a hora que eu abri, tá com o layout que você fez pra mim, Ivan. Todo bonitão, assim, Eu ó.
2: Deixei tudo pronto para o Haterman fazer as coisas.
0: Você acredita que ele vai fazer? Ué, tô esperando. E, gente, não deixe de acessar geekhero.com.br porque tem uns textos muito loucos lá. A galera fez um recente do Cavaleiro da Lua, Animal. Tem outros lá sobre as mortes na, na Liga da Justiça. Estão pretendendo matar toda a Liga da Justiça. Tem muito texto legal de quadrinho, texto de anime, texto de games. Logo mais vai ter texto de esporte, Podcast. texto de cinema podcast, o Kitsune da Semana, mal-humorado, mas ele manda bem pra c****** que é, Tem muita coisa legal pra vocês lerem, ouvirem, assistirem. E se você quiser comprar aquele figuri bacana do Homem-Aranha vendo um carnificina, acessa lá loja.geekhear.com.br Tem umas coisas muito loucas lá e vocês ajudam a gente também a pagar o leite das crianças, investir nas criptomoedas, o cliente comprar mais proteína. Semana que vem tamo de volta com mais um tema da hora que a gente vai pensar com muito carinho. Valeu!
2: This is strong,
1: this is good It's got radio active load You can't speak from a thread take a to look over here yeah. Here
0: there, nickels não, não, eu falei que eu vou, o p... Ricardo que pipoca. Ah, não, não. A, culpa a culpa é do Corrai. É do Corrai já viu aquele programa? A culpa, a culpa, é, do culpa Corrai é do Corrai,
1: sim. Corrai, Ô, oh, Corrai, mano, por favor, vão nas redes sociais dele e, e coloquem assim: Corrai pipoqueiro. Porque é. é só pipoca esse assim, Corrai, é, na moral.
0: É pipoqueiro.
2: Pipoqueiro pra caramba, velho. <risos> o que, que é isso, gente? Eles estão com saudades, não do tô, Corrai não. Pode, Eles pode amam Pode ficar de férias lá.
1: Então, pode ficar eu de, férias de férias com o Corrai. Corrai também.
2: Agora vai ficar mais
1: sério <risos> Fala Gil Você tava sentindo falta de mim? Você
2: só ficou um dia fora é Nem então. deu tempo Mas de sentir falta Mas ele sente muita
1: falta de mim, Gil Cheguei aqui e deu um abraço não, meu, eu nunca mais suma.
2: Uhum. Na, na sua fanfic, <risos> é isso que acontece. Entendi.
3: Ou era o Gil da Terra 2? Ah, tam, tam, tam. O Gil da
0: Terra 2 que te abraçou.
3: Enquanto tava secando ao natural. Cara,
1: né? isso aí é terrível, velho. O Gil da Terra 2, ele liga o secador de cabelo e aí fica ele fica girando. girando pelado na frente do secador de cabelo. Isso quando ele Nossa, não resolve colocar o pé em cima do banco lá e ficar secando as bolas com o secador de cabelo.
2: Eu acho que metade disso é imaginação, hein?
0: Não. Tá bom, Vanessa, a gente eu... vai gravar Lô, pra eu você. Eu
2: não, não quero, obrigada. Não precisa, né? Não quero. precisa. Ela
0: tem que imaginar com a gente.
2: Não, obrigada.
1: Então. então vamos fazer o seguinte, pergunta pro Kohai, se a gente tá, a gente tá exagerando. Ele vai te falar a verdade pra você chegar onde você precisa chegar lá nos pegar sua mochila nos armários, você tem que passar no campo minado das roupas dele. Precisa
3: pisar no suor dele, é isso? É quase
1: isso. Que horrível, é escorregando escorregasse. Fora que ele anda descalço na academia, ele troca de tênis no meio da academia, ele não larga a bolsa dele, a bolsa dele é inseparável, cara, parece a bolsa do gato e ele félix. Usa, e
0: ele usa uma f*** como combustível <risos> toda vez que ele precisa pegar peso. Entendi. E aí a gente não entende, cara,
1: porque o cara, ele tem uma mega uma barriga, tá ligado? E aí, o cara faz duas horas de
3: bike, velho todo dia. Ele vai de manhã e à noite na academia. Ué, a barriga dele pode ser trincadona, sei lá. No pá. Pra... Só tá. rir do crime, sabe? Assim, uma coisa... É músculo, puro músculo, Eu gostaria de dizer que sim, mas como eu, eu, eu
1: vou falar pra você que, infelizmente, já viu ele pelado, <risos> contra a minha vontade, eu queria deixar bem registrado, tá? Entendi. Não tem nem como você fazer nada, porque você pegando o MP3 pra, pra correr na esteira, daqui a pouco chega o peladão, assim, ó. Tá
3: bem no seu campo visual. Ele entra no seu campo visual. Ele
1: assim, entra, tá? infelizmente. Corra, coitado. Corra e sai correndo do vestiário.
3: o cara Porra. aparece. Eu nunca
0: vou o Corraio <risos> tomar banho tão rápido quanto quando esse cara aparece, é. mano. Nossa, é muito rápido. Parece aquela bolinha de fumaça. Puff.
3: Ok, o, o Corraio eu acredito, mas e o Rafa?